1: Servus und herzlich willkommen zum Adler Europa-Podcast. Mein Name ist Dirk und ich begrüße auch euch drei Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zur Folge 32 und heute reden wir über Dosenrecycling Punkt 1 von 4, reden darüber, ob ein Punkelchen Glück gereicht hätte, was sich erübrigt hat, um das Spiel gegen Düsseldorf zu biegen. Haben ein bisschen was über den DFB-Pokal, ebenfalls wieder Dosenpfand und so weiter und so fort. Und wir werden Deutscher Meister. Und wenn wir schon dabei sind am ähm, Thema Transfer, werden wir auch noch etwas sagen. Das schließt sich nämlich langsam und da jagen wir irgendwie nicht. Wenn wir schon beim Jagen sind, das macht man meistens auch im Wald, nennt man auch hin und wieder Forst. So, und so manch einer wohnt zum Beispiel dort. Zum Beispiel der Mulemeister. oder Markus. Mahlzeit. Wer mit dem Jagen nicht so viel am Hut hat, aber wissen will, wo man die Haare schön haben kann, der muss den
2: ehemaligen Filiale der auch nach Südhessen fahren und kann dort den Frank. Sehen. Hello, Frank. Servus. Ich habe
3: keine Ahnung, was du da gerade eben ja, geschattet ja. hast, aber. Du kennst dich nicht aus, wo gut. du wohnst. Sag mal guten Abend. Da wohnen würde. Ja. Geht okay, gut
1: ja. los. <lacht> und der dritte im Bunde hat dort, wo er wohnt, witzigerweise
2: mehr österreich Da glaubt, denn dort, wo er wohnt, hat früher mal zu Österreich. Servus hm? Puffy. Puffi. Servus, Bananen. schönen guten Abend, gute. Glaubt man nicht. Ein ja, Jahr richtig, war das
1: zu, hat das zu Österreich gehört und dann ist es zu Hessen gewandert.
2: Also recht ja. Ja. Alter, für, mhm. für das Intro
4: hast du aber jetzt ganz schön viel zusammengeklaubt, ne? Das musste jetzt sagen, mal sein.
3: Na, da hat, das war jetzt inhaltlich qualitativ schon, wertvoller also, wie alle Folgen. Du bist jetzt den Rest des Abends ruhig, oder was?
2: <lacht> na gut. So, so ungefähr. Wie ist denn die Stimmung bei euch? Außer Arbeiten so ist ja, Donnerstagabend. Endlich mal wieder Podcast-Time. Ja.
5: Stimmung ist gut. Bis auf bei Echt. Mule, glaube ich. Mule, Moment, so. Ich bin ein bisschen müde, ansonsten ist alles wow. gut. Bisschen mm, müde, alles klar. Oh. Bisschen müde. <lacht> cool. oh, Noch immer im
3: <lacht> bitch trauma und Liebeskummer mit Rebic. Mit doch alle in Ruhe. Haben Bläh. wir einen
4: Rechtsaußen? Ah. Ah. Brauchen wir einen Rechtsaußen? Also, was wollt ihr von mir?
1: Vielleicht solltest du ein bisschen tanzen. Ich hätte die passende Mucke für dich.
4: Und tanzt da schon?
1: Hm, das
3: weiß,
4: weiß ich immer von der
3: Platte. Das läuft so langsam. Ich weiß
4: nicht, aber ich hab irgendwie schon jetzt keinen Bock mehr. Alter, wir haben noch nicht Hat mal richtig angefangen und du nervst schon. Los yes, jetzt. Yes, yes. Hab doch
5: gesagt, Juli, ja, mal drum.
4: Ey, ja, du das haben ja, wir heute also, auch. Ganz schon. ruhig. Du darfst näher beim Eishockey reden, mein Freund. Viel Spaß. Ja, wir
1: können ja gleich anfangen mit dem Eishockey. Hat das hinter sich, oder? Ja, geht gerne. So. Fangen wir gleich an. Eintracht Frankfurt Eishockey. Ja, Puffy, wurde dann ein bisschen aufs Glatteis geführt, oder? Ha, ha, ha. ha, ha.
0: <lacht> ja, es war,
5: war glaube ich, ein bisschen. Äh,
3: Komm,
0: eine Sekunde pro Tor. <lacht> Kannst du Zeit lassen.
2: Eine Sekunde. <lacht> pro Tor. Brauchst dich beeilen. Eine
3: Sekunde pro Tor, es reicht.
5: Ja, ähm, was soll ich sagen? Also, da Na. sieht man mal wieder, die, die, Absur die Absurdität des äh, hessischen Eishockeyverbandes hat wieder zugeschlagen. Ähm, wir haben ein Heimspiel gehabt gegen Bad Nauheim. Äh, wieder mal ein Derby. Und. Ähm, da hat man mal gesehen, dass man wieder gegenüber mächtigen Gegner spielt. Und ähm, leider muss man sagen, haben wir ganz knapp, aber richtig knapp mit äh, 0 zu 28 verloren. Ja, aber
1: die 0 ist Puffi. gestanden.
3: Profi, hilf Null mir doch gestanden. mal auf die Sprünge. Sag mal, wie lange dauert so ein Eishockeyspiel?
5: Dreimal 20 Minuten.
1: Grobkörniges Meersalz.
2: Inklusive Was? Zeitstoppen. stoppen. Oh?
0: Wie ich weiß auch, ich was er mit körniges mehr als will. gesagt.
1: Ist bei ich euch weiß, glatt da nicht. unten oder was? Nein, aber so in die Wunden reiben. Ganz grobkörniges. Ach so. Ah. Aus mit?
3: Nach, du, und, und ich nach. hab gedacht, du da du erklärst deiner Frau noch das Rezept vom Hühnchen. <lacht> Gut, wie auch immer, es klingt nach einer bösen Klatsche, Puffi. Das klingt nicht nur so, es war auch ein... Wie eine. oft habt
5: ihr den Torhüter gewechselt? Ja, nach 30 Minuten ging der zweite Torhüter rein. Der erste war dann durchnässt.
4: Das Kannst du vorstellen.
5: Ja, das ist... Also eigentlich macht's gar keinen Sinn, drüber zu reden. Das tut mir echt weh, weil die Jungs, die fahren da hin oder was Die fahren zur Eishalle, reißen sich den Arsch auf. Und dann musst du gegen einen Gegner spielen, der eigentlich Regionalliga-Niveau hat... Und wirst dermaßen abgemetzelt und da äh, habe ich schon öfters gesagt, verzweifle ich an oder zweifle ich an dem Verstand vom hessischen Eishockeyverband, sowas zu entscheiden. Ähm, deswegen möchte ich ja nur kurz drüber berichten. Ja, 28-0 verloren. Ähm, ja, Punkt.
3: Also. Ich muss dich da korrigieren. Es wirkt bei dem Spielstand nicht so, als hätten die sich den Arsch aufgerissen, sondern als hätten die Gegner das getan. Nein, das kannst du, das,
5: das kannst du so nicht vergleichen. Also unsere unsere, zweit, unsere zweite Mannschaft hat Landesliga-Niveau. Landesliga, Landesliga okay. ist die sechste Liga, die es gibt. Und ähm, der Gegner, den wir hatten, Bad Nauheim, hat Regionalliga-Niveau. Das ist fast schon im bezahlten, im bezahlten Eishockey-Bereich. Das heißt, Was die Spieler, haben die dann da, die da verloren? Ja, das ist ja das, was ich, was ich schon immer sage. Ähm, dieses Jahr wurden die Ligen zusammengelegt und das wurde so entschieden und alles kompletter Blödsinn. Wir spielen das jetzt formhalber noch runter ähm, und schauen, dass wir in der Endrunde für die zweite Mannschaft, da sind die Gegner einigermaßen gleich, dass wir das wieder hinbekommen, aber wir konzentrieren uns dann letzten Endes jetzt auf die Endrunde, gucken, dass wir nächstes Jahr wieder ein ordentliches Liegensystem haben und dann macht es für beide Mannschaften auch wieder Sinn. Aber so wie das jetzt im Moment läuft, macht es einfach für, gerade für die Jungs von der zweiten, einfach überhaupt keinen Spaß und Bad Nauheim ist einfach am Ende des Tages muss man sagen, ein übermächtiger Gegner und da hast du keine Chance. Da kannst du aufstehen, wenn du willst. Das funktioniert nicht. Und ähm, ja, das tut mir leid für die Jungs. Aber die spielen jetzt die Endrunde, wo die Gegner wieder ebenbürtig sind. Und dann denke ich, haben wir doch eine bessere Chance.
1: Aber haben die nicht einmal DEL gespielt, also DEL1? DEL
5: ja, zu früheren Zeiten. Also eigentlich hat ja Hannes ein bisschen solche Geschichten. Ja, richtig. Also das sind ja, eigentlich ist, äh, sind die Mannschaften, die bei uns in der Liga spielen, der sogenannte Unterbau für diese DL-Mannschaften. Ähm, und dahingehend hat die äh, Bad Nauheim hat eine DL2-Mannschaft, die aktuell in der DL2 aber also ziemlich weit oben steht. Die weiß, es den aktuellen Tabellenstand wirklich nicht auswendig. Das gleiche gilt für Kassel oder eben auch für die Löwen. Die generieren halt richtig Nachwuchs, haben sehr gute Spieler. Und dadurch ähm, ja, ist einfach wirklich das Problem da, ähm, dass die dann schon gegen, gegen unsere Zweite zum Beispiel übermächtig sind.
4: Badenauheim Nauheim ist zurzeit Fünfter in der DEL 2. Dankeschön. Bitte. War meine Ehre.
2: Ja, und äh, deswegen. Wir warten jetzt
5: auf äh, die Endrunde, auf die nächsten Ligeneinteilungen für nächste Saison und
2: dann sieht es wieder ganz anders aus. Gut, ja. Wo geht die Reise dann das als nächstes hin? Ähm, Für die zweite meinst du? Ja. Also die
5: zweite Mannschaft, die spielt jetzt, ähm, die hat jetzt noch, ne, die, hat, die hat die Endrunde auch fertig gespielt, die spielt jetzt äh, eine sogenannte Endrunde und in der Endrunde geht es jetzt da weiter, warte mal, das war falsch, geht schon gut los, schon sehr gut vorbereitet, Podcast, ne? du merkst schon, da geht was.
3: Ja, du hast halt gehofft, du hättest nach der Schreckensnachricht den Scheiß schnell hinter dir.
5: <lacht> ja, eigentlich, <lacht> eigentlich ja, war, war dass ihr geht. noch investigativ vorgegangen seid.
3: <lacht> eigentlich war okay, jetzt der
5: jetzt, jetzt ist gut, nein, also äh, die zweite fängt ihre Endrunde, die sogenannte Pokalrunde am 15. Februar ähm, gegen EG Dietz Limburg an. <lacht> Und da sind alle Gegner
2: ebenbürtig und dann sieht es wieder besser aus. Also da bin ich davon überzeugt, dass wir da ein paar Punkte holen. Das werdet ihr mit Sicherheit schaffen. Nee. Ja, dann quälen wir dich mal nicht weiter.
1: Schalten auch unsere drei Zuhörer ab.
2: Nee, um, ich, ich, ich würde gern drüber
5: reden, aber bei 28.0 fällt mir schwer, was zu sagen, weil da gibt es nichts mehr zu sagen.
2: Das ist war Was auch wahr war, war, dass die
1: Mitgliederversammlung war und da kann der Frank was dazu sagen, denn der war ja. dort zugegen.
3: Ja, das war ich tatsächlich. Letzten Sonntag, äh, 12 Uhr, relativ pünktlich ging es los in der walter Steubing halle benannt nach unserem Präsidenten der zu unserer aller Erleichterung auch anwesend war mit dem restlichen ähm, AG-Vorstand. Hat eine böse Halskrause immer noch an. Jetzt mittlerweile, ich glaube, knapp sechs Wochen nach dem Unfall, als er zu Hause gestürzt ist. Aber es war sein erster offizieller Auftritt wieder nach dieser langen Zeit. Also von daher ähm, fand ich das ganz klasse, dass er wieder dabei ist. Und eins muss ich ihm lassen, also top modisch, die Halskrause sah eher aus wie ein Schal, so blau gemustert, sensationell. Also das äh, hatte Stil auf jeden Fall. Ähm, Bude war gerammelt voll. Ähm, auf jeden Fall. Es gab erstmal eine, eine kurze einführende Rede von Peter Fischer, ging zweieinhalb Stunden. <lacht> hatte, hatte einige Highlights dabei. Ich meine, wer einen Peter Fischer kennt, der weiß, dass er da auch durchaus emotional ja Rande geht, wenn er das macht. Es war immer mal wieder unterbrochen durch ähm, irgendwelche ähm, Zwischendinge, die gelaufen sind. Ähm, und äh, war ähm, auf jeden Fall eine gute Rede insgesamt. Ich gehe mal auf ein paar Highlights ein. Ähm, es war so, dass er mal rausgestellt hat, wir haben ähm, 10.000 ähm, aktive Sportler mittlerweile im Verein. Wir haben beim Heimspiel gegen Leipzig, auf das wir ja noch zu sprechen kommen, den 15.000. junior Juniorordler ähm, begrüßt. Was echt riesig ist auf jeden Fall. Und was aber noch viel beeindruckender ist, ist, dass der Verein mittlerweile 88.100 Mitglieder zählt. Und das finde ich schon echt beeindruckend. Zumal laut Peter ist es dann der größte Mehrspartenverein, der eine angeschlossene Profifußballabteilung hat. Und zwar weltweit. Und das
1: finde ich ganz schönes Brett. Ja, und irgendwas mitgliedermäßig, glaube ich, unter den Top 20 oder 25 weltweit. Exakt, 25
3: größter Verein weltweit insgesamt. Schon absolut abgefahren. Also, du musst auch mal überlegen, die haben jetzt im vergangenen Jahr 20.000 neue Mitglieder ähm, eingesammelt. Klar, sind ein paar Erfolgsfans dabei, keine Ahnung. Das Ding ist nur, das musst du erstmal verwaltungstechnisch verarbeiten können. Also das ist eine Riesenarbeit, 20.000 neue Mitglieder auch zu registrieren, Welcome Package schicken und so weiter und so weiter. Das ist schon krass und vor allem die Entwicklung der letzten Jahre, wenn man sich die anguckt. Wir hatten 2010 gerade mal 15.000 Mitglieder, 2015 schon verdoppelt auf 30. Die 40.000 haben wir dann 2017 geknappt, also direkt zwei Jahre später und weitere zwei Jahre später haben wir diese Zahl mehr als verdoppelt auf 88.000 Mitglieder. Das ist unfassbar. Das Ziel in 2020, das er ausgerufen hat, waren tatsächlich 100.000 Mitglieder. Also eine sechsstellige Mitgliederzahl haben nicht allzu viele. Er hat als Vergleich mal Leipzig rausgeholt. Was glaubt ihr, wie viel Prozent von diesen 100.000 hat Leipzig als
1: Mitglieder? 0,3, weil ich, die haben glaube ich nur 17 Mitglieder oder so. <lacht>
3: Gut, ganz so schlimm ist es auch nicht. Was sagen die anderen? Nee,
4: ich glaube, ich bin dabei auf, auf Jörgs Seite. Da, die haben doch nur irgendwie Mitglieder, die auch irgendwie da keine Ahnung vorstand und was weiß ich was sind. Und normale Mitglieder haben die doch gar nicht, oder?
3: Ja, sie so nee, haben eine glaub, Prozentzahl.
4: Glaube,
0: das weißt du nicht.
3: Also wir haben 100.000, 100. die haben... Dann sag eine absolute 100. Zahl. Ich bin gut im Kopf rechnen.
4: Oh, Warte mal, eine Prozentzahl. 0,02 Prozent von uns. Ja.
3: Gut, ganz so arg ist es jetzt auch nicht. Das wären ja dann nur 22 Mitglieder oder was. Ja, ja oder eben, die, die haben die doch nur Ja, na. Naja, es ist 1%. Also 1000 Mitglieder wären das dann knapp. Und das finde ich schon bitter, weißt du? Ähm, weil was... Ich komme dann später bei Axel Hellmann noch drauf. Ich will jetzt auch kein Betreutes ähm, hier durchgehen machen. Ich will jetzt nicht auch zweieinhalb Stunden reden, keine Sorge. Ähm, noch ein paar Highlights. Frankfurt hat viel zu wenige Sportstätten. Ähm, es ist tatsächlich so... Frankfurt. Katze. Ja, Frankfurt rühmt sich immer, Sportstadt zu sein, aber am Ende des Tages ist es so, dass unsere Leichtathletikabteilung 80 Kinder auf der Warteliste hat aktuell, weil die Leichtathletikabteilung keine Chance hat, die noch aufzunehmen, weil die die Kapazitäten nicht haben, zu trainieren und so weiter. Das finde ich schon extrem. Ja, also das finde ich wirklich extrem. Ähm interessant war, die deutsche Familienversicherung, einer unserer Premium-Sponsoren, äh, hat sich dann auf die Bühne gestellt, hat eine kleine Werbeveranstaltung abgehalten, später noch <lacht> und hat aber zugesagt und das muss man ihm dann schon hoch anrechnen, das war dann schon zu späterer Stunde auf jeden Fall, ähm, also auch nach den anderthalb Stunden von Axel Hellmann, wer ein bisschen im Kopf rechnet, fit ist, weiß, da war es dann schon nach über vier Stunden her, dass wir angefangen hatten. Und hat aber zugesagt, ein Sponsoring zu übernehmen, dass die Leichtathletikabteilung abteilung hier ähm, es irgendwie schaffen wird, mehr Kapazitäten zu kriegen. Finde ich schon mal sensationell. Kann man sagen, was man will. Letztlich, äh, Credo von Peter war, wir bleiben auf dem Boden. Wir wissen, woher wir kommen. Wir bleiben mit beiden Füßen ganz fest stehen und heben nicht ab, wie das andere machen. Ähm, nächstes Thema war ähm, pyro Originalaussage war, es ist nicht nachvollziehbar, warum einige den Bogen so überspannen, wo wir schon mit harten Sanktionen belegt waren. Das war dann natürlich Thema der Ausschlüsse bei unseren Auswärtsfahrten. Ähm, das ist einfach richtig so. Klares Statement aber gegen Kollektivstrafen. Umgekehrt aber ein klares Statement pro Möller. Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, unser hier Podcast-Förderer und Freund Alex Hermann. Schöne Grüße. Ähm, wurde auch explizit erwähnt, weil er halt nicht nur der ähm, Chef von Puffy ist, was das Eishockey anbetrifft <lacht> und dort Abteilungsleiter, sondern eben jetzt auch Beiratsvorsitzender oh. ist und da eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, das äh, wurde dann auch nochmal erwähnt, finde ich ganz hervorragend. Dann ist er nochmal so durch ein paar Sportarten durchgegangen: Champions League, Tischfußball der Frauen und Männer haben wir hier selber in der Sendung schon gehabt. Zuerst habt ihr es gehört im Adler-Podcast. Ähm. Triathlon zehnkampf Kampf etc. pp. Wusstet ihr, dass wir einen Wimbledon Sieger im Junioren-Doppel im Tennis haben? Ja, nee. doch tatsächlich. Und die Australian Open hat er auch schon gewonnen. Also Respekt dafür. Genau, ähm, ja. Und dann kam ein ziemlich heikles Thema und zwar das Thema Gramlich, unser Ehrenpräsident. Ähm, es wurde verkündet, dass ihm jetzt posthum die Ehrenpräsidentschaft aberkannt wird, das durchaus anerkannte Fritz-Bauer-Institut. Wer nicht genau weiß, wer Fritz Bauer ist, kann das hervorragend nachlesen. Das war ähm, ein Jurist und Anwalt in der Zeit äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und der hat unter anderem die sogenannten Auschwitz-Prozesse vorangetrieben und durchgeführt. Ähm, wo dann tatsächlich Verantwortliche und jetzt haben wir 75 Jahre Auschwitz-Befreiung gefeiert sozusagen die Woche oder derer gedacht und dieses Fritz-Bauer-Institut hat eine Untersuchung gemacht, das ist ein unabhängiges externes Institut, bei dem sämtliche Präsidenten durchleuchtet worden sind, die in dieser Zeit amtiert haben. Und es wurde ganz klar und unverblümt festgestellt, dass unser Präsident Kramlich ein absolut opportunistischer Ausnutzer des nazi gewesen ist. Hat sich alle möglichen Vorteile rangeholt und hat ähm, intensiv seine Position zu seinem eigenen Vorteil genutzt. Ähm, und auch insgesamt hat er da keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Ende vom Lied ist Aberkennung der ähm, Ehrenpräsidentschaft. Originalaussage Peter, und ich finde, daran kann man ihn auch messen, denn wenn man seine Haltung zur AfD sieht, finde ich, passt er sehr gut in diese Reihe der Aufklärung. Er hat gesagt, ein Ehrenpräsident muss ethisch und moralisch einwandfrei sein und daher ist die posthume Aberkennung vorzunehmen. Respekt. Standing Ovations. Peter ist jetzt immerhin schon satte 20 Jahre Präsident der Eintracht, hättet ihr das gedacht, oder? 20 Jahre ist Mann, echt eine ne? lange Zeit. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja.
5: Also und vor allem mit äh, der Leidenschaft, ne? Also das ist ja nicht nur ja. 20 Jahre Präsident, sondern er gibt halt wirklich jeden Tag Vollgas für den Verein. Und ähm, ich wollte vielleicht noch mal kurz zum Alex sagen. ihr habt zwar vorher einen kleinen äh, reingebracht, aber Alex mhm. ist zu Recht Beiratsvorsitzender, weil auch er wirklich äh, mit Leib und Seele dort äh, arbeitet und er hat sich einfach verdient. Das muss man jetzt mal klipp und klar sagen.
3: Absolut. Und ein ganz gerader und guter Typ. Also ich äh, treffe ihn immer gerne, ist ein ganz feiner. Ganz klar. Gut, ich komme nochmal ähm, zur zweiten Hälfte der Veranstaltung, weil wie gesagt, er hat satte zweieinhalb Stunden geredet. Wobei, also eins muss ich ganz klar sagen, also du kannst während der Veranstaltung, kannst du aufstehen, holst dir eine Rindswurst oder äh, irgendwas zu essen, zu trinken, ist überhaupt kein Problem. ist relativ und locker zwei. eigentlich. Ja, wenn du Bock hast, auch ein drittes. Um, dann kam axel hellmann hat erstmal sehr humorig eingeleitet indem er gesagt ja peter irgendwann redest du vier stunden dann brauchen wir hier überhaupt nicht mehr anzufangen dann redest nur noch du uh, wobei auch eins noch gesagt worden ist also wie gesagt die die bude war bumsvoll um, es wird wahrscheinlich die letzte veranstaltung dieser art und weise gewesen sein die man direkt am riederwald machen konnte in der stäubinghalle weil man ja einfach Dadurch, dass es keine Anmeldung und gar nichts gibt, davon ausgehen muss, dass wenn die Mitgliederzahl so weiter ansteigt, auch mehr Interesse an der Veranstaltung ist. Zumal im kommenden Jahr auch wieder Präsid Präsidiumswahlen sind und da bekannterweise die Teilnahmequote doch nochmal deutlich erhöht ist. Und deswegen wird man eventuell an die Messe, ich schätze mal ins Kongresszentrum oder so ausweichen. Ich kann dazu nur sagen, wir machen da unsere ähm, Betriebsratsversammlung. Das ist eigentlich ein ganz schönes Ambiente da hast mehr so ein amphitheater style so also das ist schon ganz ist eigentlich ganz nett muss ich sagen so dann kam ja. axel hellmann wie gesagt hat erstmal zur, zur intro ein sehr emotionales video gezeigt wenn man so die The zone videos so, ne die euro highlights oder so sieht das also, gefühlt war es so ähnlich also sensationell geiles video zwei drei minuten ich habe es jetzt nicht mitgeschnitten aber da hat da echt gänsehaut da warst du schon wieder voll abgeholt also das hat er sehr sehr clever gemacht und dann und da will ich insbesondere nochmal eingehen, hat er 20 Jahre mal Revue passieren lassen. Einmal die Platzierung in der Liga und dann wurde die Tabelle umgewürfelt und dann hat er den Umsatz der jeweiligen Mannschaften neu eingewertet und da war echt richtig Bewegung drin. Da hast du teilweise Mannschaften gehabt, die oben stehen, obwohl sie ein Mini-Budget haben und genau umgekehrt. Und so hat er dann über 20 Jahre, 4, 5 Stationen, hat er immer wieder diese Tabelle durchgemischt und hat dann so Losers Corner gemacht, so ungefähr. Also in einer Ecke der Präsentation sind dann die Vereine hingewandert, die überhaupt nicht mehr auftauchen. Ja, da war Rostock dabei, da war teilweise St. Pauli dabei, andere Vereine, die wirklich mal groß in der ersten Bundesliga gespielt haben und durch Fehlentscheidungen, strategische Fehler, was auch immer, irgendwie ins Nirvana abgedriftet sind. ja. Und darüber hat er einfach die Entwicklung der Eintracht ähm, mal ein bisschen näher gebracht. Was schätzt ihr denn, welchen prognostizierten Umsatz inklusive Transfererlöse man für 2020 erwartet? Ich will hier nicht dauernd alleine babbeln. Haut mal einen Tipp raus. Ihr wart ja bei Leipzig schon schlecht. Ja, Sagt mal was. In Millionen Euro. profi 2020, ja, 2010 hatten wir 15 Millionen. So, los geht's. Ich sag mal, ich sag mal, ich, ich sag mal 195 Millionen. 195. 200. nah dran. Wohle? 210. 300. Was? Die erwarten das erste Mal einen ich Umsatz mir gedacht, von 300 Millionen Euro. Ja, aber hat er gesagt, also müsste ich mich schon brutal verhört haben? Nein, glaube ich nicht. Also, es wird wirklich ein Umsatz von 300 Millionen Euro erwartet diese Saison. Natürlich Transfererlöse, ne? Weil viele Transfererlöse, die wir dann gekriegt haben, diese, diese Big Ones, ne? Die drei Büffel, haben wir nach dem 1.7. erlöst und unser Geschäftsjahr geht ja vom 1.7. bis 30.6., ne? Okay. Und ähm, von daher, die fallen da voll rein. Und da kam der echt auf 300 Millionen Euro. Ich habe gedacht, ich war nicht richtig sensationell. Also wirklich unglaublich. Wenn man aber sieht, der Gap nach oben dann zu den Schalkes, zu den scheiß Leipzigern, zu Bayern und so weiter, der ist so riesig von uns aus. nochmal. Also letzte Saison hatten wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 170, 180 Millionen der Nächste hatte dann deutlich über 300 Millionen auf Platz 4 und dann 3, 2, 1. Also das, das ist echt. Und Bruchhagen hat es immer gesagt, und das ist absolutely true, es ähm, ist eine Zweiklassengesellschaft, eigentlich eine Dreiklassengesellschaft, weil da unten sind Vereine, die, die träumen von einem dreistelligen Umsatz. Muss man halt sich auch mal auf der Zunge... Und gerade Freiburg, kann man mögen oder nicht, ähm, aber die machen aus wenig echt richtig viel. Die waren irgendwie letzte Saison bei 69 Millionen Euro oder sowas. Also ein Bruchteil von unserem und ihr seht ja, wo sie stehen.
6: Und
5: zwar ja, das relativ ist ja konstant. Ne? Im Endeffekt mhm. haben wir da den richtigen Schritt nach vorne gemacht und ähm, ja. Ja, man erntet, was man sieht und ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Ähm, da gehören wir einfach einfach hin. Mittlerweile, ja. wenn man das so sieht, was wir da äh, in Europa jetzt geleistet haben und, und was auch Bobic und, und, und Co. Ähm, in gerade jetzt in dem Bereich bieten, das ist schon 1A. Richtig, ist richtig gut.
1: Ja, schwer ist ja. halt, dass du das ganze Niveau dann noch irgendwie hältst über ein paar Jahre. Ja, genau.
3: Das hat er ganz klar gesagt. Also du kannst mit schlechten Entscheidungen dich relativ schnell abschießen. Also so schnell wie es gut wird, wird es halt auch wieder übel. Und deswegen ähm, hat er ganz klar gesagt, ist ja ein Stück weit auch das, worüber wir uns eher aufregen in den letzten Sendungen. Das ist so eine... eine Führung der ruhigen Hand eigentlich eher haben wollen und da sie nicht so einen Stress machen wollen und nicht alles so rausposaunen wollen etc. pp. Aber da kommt auch gleich noch ein kleiner Seitenhieb auf die Presse. Ähm, der war auch mit dabei, das ziehe ich jetzt gerade mal vor. Also ähm originale Aussage war auch wirklich, ähm, dass das ähm, populistisch und clickbaitend äh, Presse teilweise ist, die irgendwelche Gerüchte in die, in die Welt setzen und die Eintracht schon Leute beschäftigen muss, nur um diese Gerüchte zu zerstreuen, die absoluter Schwachsinn sind. Das ist schon abgefahren, ja? Dass du mittlerweile dazu gedrängt wirst, Dementis vorzunehmen, obwohl du nichts gemacht hast. Geil. Das ist, unsere Gesellschaft wird immer Debatter.
1: Ja, aber das, Gut, das aber... Witzige ist, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kollegen ähm, und die haben ja bei dem fein wo er fan von ist genau das gleiche problem und die haben halt auch immer die alternative entweder du sagst gar nichts wo dann gleich draus genommen wird okay das ist quasi ein eingeständnis oder du sagst irgendwas und dann wird das wieder zerfleddert also du kannst dir das aussuchen ob du mit dem linken oder mit dem rechten bein ins fettnäpfchen trittst. das ist bei den medien schon wurscht seine katastrophe
3: ja, lose lose situation praktisch also, genau. was er aber positiv auch nochmal gesagt hat, von wegen richtige Entscheidungen. Also, ab 1.7. ist das Stadion uns. Das heißt, yes. wir haben die Eigenvermarktung des Stadions, zahlen irgendwie so 8 Millionen Basismiete, was ja nicht so wenig ist. Dafür gehen aber 80% der Einnahmen, glaube ich, oder es waren, wir haben, glaube ich, 80% der Einnahmen und oder 90% der Einnahmen, aber auch nur 90% der Kosten gehen an die SGE, die Stadt hat halt so einen kleinen Kostenanteil noch, aber wir dürfen die Namensrechte selbst vermarkten. Das Catering wird neu vergeben, es wird einen neuen Caterer geben ab nächster Saison, einer aus der Region. Konzerte laufen dann über uns und alles, was rund ums Stadion ist, wird dann der Eintracht zufließen. Und er sagt ganz klar, 8 Millionen hin oder her, das ist ein sensationell guter Deal und er sieht bei knappen kosten von irgendwie so 11 bis 14 millionen waren es glaube ich sieht da halt schon einnahmenpotenzial das enorm ist ich sag mal es steht und fällt am ende des tages damit wie viele wettbewerbe wie viele spiele und so weiter wir haben ähm, weil bei so 50.000 zuschauern fließen ja dann auch schon siebenstellige beträge alleine durch den ticket verkaufen so ne?
1: ja, das wollte ich gerade sagen also allein durch die heimspiele in der in der liga holst du dir schon die ein die die ausgaben für stadion wieder rein
3: also definitiv, das ist ähm, auf jeden Fall was Positives. Besonders positiv aber, hat er klar gesagt, gab riesen applaus dafür. Die Optik, die wir momentan haben, also so sehr gelb und blau-weiß irgendwie, so ganz komisch, ähm, wird sich da definitiv verändern. Wenn der Eintracht das Stadion gehört, wird das ein eintrachtstadion sein. Also das heißt, die Farbgebung wird sich an unseren schwarz-weiß-roten Farben mehr orientieren. Da bin ich echt mal richtig gespannt drauf. Also das wird äh, auf jeden Fall interessant. Hätten wir ja vorher nicht drauf kommen
1: können. Was hätten wir? Da hätte man ja vorher nicht drauf kommen können, dass man das vielleicht gleich so brandet, wenn das eh primär für die Eintracht gebaut wird.
3: Ja, aber du darfst nicht vergessen, es war ein WM-Stadion, ja, ja klar, das primär die für die Ei Eintracht. Und so, und, aber, ich. Ja, aber es gehörte halt der Stadt ne? und es gehört ja auch immer noch der Stadt ähm, und irgendwie hat man es dadurch halt neutralisiert, das ist jetzt vorbei. Ähm, Umbau. Das Stadion wird ausgebaut auf 60.000, also so knapp 20% mehr. Im Moment haben wir ja eine Top-Kapazität bei Heimspielen, nicht Europa. Von 51,5 wird ausgebaut auf 60.000, überwiegend durch Umwandlung in Stehplätze in der Nordwestkurve. Umbau wird passieren, praktisch am offenen Herzen, also im Spielbetrieb ab Sommer bis 2023.
2: Wie lange wird es dauern? Bis 2023? Bis 2023, also drei Jahre etwa. Okay. Das lang Ja, ich, ich bin gespannt.
3: Ich weiß gar nicht, was die dann alles machen wollen. Also drei Jahre Bauzeit im Spielbetrieb, dann auch noch mit, mit Sommer und Winterpause und allem Schnick und Schnack. Keine Ahnung, was da drei Jahre dauert. Also ich habe noch keinen Plan gesehen, aber interessant ist das allemal, was die da drei Jahre machen wollen.
4: Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich aber, will gut. Ähm, her, aber drei Jahre ist schon kräftig.
0: Ja,
3: finde ich auch. Was er noch gesagt hat ist, also wo er vehement sich dagegen ausgesprochen hat, ist die Politik der UEFA, von wegen Europa, leere Stadien, Käfigen, Betretungsverbote, Drangsalierungen der Auswärtsfans, das ist definitiv nicht, wofür die Eintracht steht, dem treten sie energisch entgegen, genau wie der Europa League, die sie da jetzt einführen wollen, also diese Europa Liga, wo er gesagt hat, ganz ehrlich, da werden wir Widerstand leisten zur Not mit Austritt aus diesem Verband, der das Ganze
1: da organisiert. Kann,
2: ähm, das da kannst du einfach er...
0: austreten.
1: Das läuft ja alles über die UEFA, oder?
2: Ja, es ist, es ist irgendeine
3: Organisation nochmal, wo die Vereine drin sind, ähm, wo die drin organisiert sind die anscheinend ähm, ja erstmal dagegen gestimmt hat gegen so eine Liga, er aber so ein bisschen die Vermutung hat, dass bestimmte größere Vereine, you know who, ähm, vielleicht dann doch hintenrum gesprächsbereit sind und da das ein bisschen betreiben. Und er sagt, also sie werden das definitiv nicht mitmachen, es kommt überhaupt nicht in Frage, das äh, wird nicht passieren für sie, gerade Spiele am Samstag und so ein Scheiß, also nein, keine Konkurrenzveranstaltung zur Bundesliga. Letzte, was er noch gemacht hat, war Fusion mit dem FFC Frankfurt. Aussage war, es war Frankfurt war das Epizentrum des Frauenfußballs und soll es auch wieder werden mit der Fusion. Ich bin sehr gespannt. Wir werden selbstverständlich darüber berichten. Jetzt geht ja auch unsere Frauenmannschaft noch ohne den FFC bald wieder los. Ersten Dritten will die erste Mannschaft in Obertürkheim ihr erstes Spiel nach der Winterpause. Und unsere zweite Mannschaft kriegt noch ein bisschen mehr Ruhe. Da haben wir ja schon mehrfach festgestellt, es ist eine etwas kleinere Liga. Die sind ja schon mitten in der Rückrunde. Die fängt am 14. März gegen Marburg an. Das wollte ich wenigstens noch mal einflechten, weil den Zettel habe ich hier gefühlt schon zwei Wochen rumliegen mit dem Termin. Jetzt habe ich das endlich mal abgehakt. Ja, Wollingen. Juhu. So, ähm, Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ihr klatscht zurecht. Ähm, Aussprache <lacht>
6: Mein Gott, <lacht> auf einmal.
3: Ähm, ja, der Frank war es. Äh, es gab dann noch, äh, ja, natürlich, ähm, es gab noch eine Aussprache. Es ist dann einer, ein Fanvertreter, der meinte, er spricht für alle Fans. Ich habe dann nur gemeint, aber nicht für mich. Also, ja, ich finde sowas immer unfassbar schlecht, wenn sich eine Nase dann hinstellt. Und es kann ja sein zu Recht oder aus seiner Sicht die Causa Möller noch mal rausgepackt hat und er wäre ein Verräter und er hätte gesagt, er hat mit Frankfurt nichts zu tun und Schnippel die Wutz ähm, da noch mal richtig äh, abgeledert hat ähm, so wie der gezittert hat, hatte ich schon Angst, er wird bewusstlos, also das war echt interessant ähm, <lacht> aber ich meine er, er hat sich getraut, vors Plenum sich zu stellen und da was zu sagen, ist auch völlig okay, Es gab, er hatte einen kompletten Block dabei mit Unterstützung, also man muss sich das so vorstellen es waren immer so hunderter Kohorten, es waren glaube ich so knapp 600, siebenhundert Leute da und einen am Rand sitzenden Block, der ist dann komplett aufgestanden nach seiner Rede und ähm, hat wirklich dann lautstark applaudiert. Also die haben wirklich viele, viele Leute mobilisiert, was ich ja wirklich beachtlich finde, ist ja alles okay. Das ist äh, aber nichts Neues, Frank,
5: die sind, die sind immer da. Ja. Das passiert ich bei jeder Mitgliederversammlung.
3: Ja, wenn irgendwas emotionalisiert ist, glaube ich, bringst du dann halt schon mal ein paar Leute zusammen. Das ist ja auch okay so. Also ich meine, mir ist es ja lieber eine aktive Fanszene, die dann auch die Meinung äußert, als irgendwie so ruhiges Stimmvieh, was irgendwie alles mitmacht. Ja, ähm, ja aber das Problem bisschen...
5: ist ja, das Problem hm? ist, sorry Frank, wenn ich die gerade unterbreche. Ja, klar. Ja, ich red die red bewerten, eh so das, nee, das, das haben wir aber auch schon mal besprochen, äh, die bewerten ja die Person die Müller. Und mm. die bewerten ja nicht die Arbeit, die er macht. Also es gibt keinen, der im Moment wirklich äh, ins Leistungszentrum fährt und sich die Arbeit von Andy Möller anschaut. Und ich glaube, wir mm. sollten ihn da erstmal arbeiten lassen und dann die Arbeit bewerten, mm. die er abliefert und nicht die Person mm. selber, wie er sich als Fußballspieler gegeben hat oder Sonstiges. Also das halte ja. ich für äh, sehr schwach.
1: Ja, zumal ja. dieser Spruch ja auch von ähm, dem DFB-Pokalfinale damals kam. Und da hatte er de facto auch nichts mit der Eintracht zu tun. Und genau muss man halt mal unterscheiden. Ja, ich meine,
3: das wurde schon noch ein bisschen polemisch, weil dann kam die Gegenrede und dann hat dann einer gesagt, ja, weißt du, mich quatschen da Leute an wegen der Causa Möller und kleben hier auf dem Weg irgendwelche Banner auf und durchgestrichene Gesichter und, und halten irgendwelche Sachen hoch und dann frage ich den, was hat er denn gemacht? Ja, weil er hat doch gesagt, er hat mit der Eintracht nichts zu tun. Hat er gesagt, als das passiert ist, hat er noch nicht mal gelebt, ja, und lässt sich da halt irgendwie vor den Karren spannen. Ganz ehrlich, ähm, ich sehe es schon ein Stück weit wieder puffy. Das ist alles sehr emotionalisiert. Das ist 0% sachliche Debatte. Klar kamen bestimmte Aussagen von Bobic und Co. auch nicht allzu gut an. Da würde ich mir als selbstbestimmter Fan auch sein. Du kannst mich mal kreuzweise. Ähm, ist alles gut und schön, aber das, das war so polemisiert. Am Ende des Tages äh, kam eins dann raus. Ähm, der Peter hat es nochmal ganz klar betont. Ähm, er hat eine offene Tür. Bei ihm kann jeder immer jederzeit, wenn er da ist, am Riederwald reinmarschieren, mit ihm äh, einen Kaffee trinken, sich mit ihm austauschen. Das gleiche im Übrigen gilt für Andi Möller, der auch ähm, das, das sieht. Ich hatte äh, im Anschluss die Möglichkeit, tatsächlich ein paar Sätze mit ihm zu wechseln, ein bisschen mit ihm zu quatschen. Ähm, klar, der nimmt das hochprofessionell, also der lässt sich da jetzt von nicht aus der Ruhe bringen. Sagt aber auch, ja, aber tatsächlich, es kommt keiner vorbei. Und ich sicher, wenn du dann Argumente rausbringst, ja, der ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht und er macht Kaffee für alle und ist freundlich und grüßt jeden. Also mit so Selbstverständlichkeiten machst du natürlich keine Punkte, wenn du so einen Quatsch erzählst. Hat aber auch nicht er gemacht. Das, das, das war einfach aufgrund dieser etwas komisch geführten Debatte. Ähm, ich habe ihn Richtig. da eigentlich ganz aufgeräumt erlebt im Anschluss. Ähm, er hat auch gesagt, weißt du, da passieren halt Sachen hinter den Kulissen, die nicht fein waren, auch vom Verein gegebenenfalls nicht fein waren, die aber dann keiner weiß, wenn dann andere Spieler geholt werden und man darüber praktisch ausgebotet wird und dann wird aber erwartet, dass man das so hochprofessionell macht. Man, da darf man eins nicht vergessen, das ist alles weit über 25, also 20, 25 Jahre teilweise her, was da passiert ist. Das waren nicht so abgewichste Medienprofis, wie das heute ist. Sie, wir haben es ja die letzten Male auch schon diskutiert. Die sind heute komplett gestreamlined und wissen genau, was da zu sagen ist und sind gebrieft. Das war damals nicht so. Da wurden Sachen rausgehauen. Überleg doch mal, was ein Basler und wie sie alle heißen sagt damals. Das, das hat doch keine Sau drauf geachtet, ob das medientauglich ist am Arsch die Räuber. Das hat keinen interessiert. Und ähm, er hat auch gesagt, also er hat ganz klar Open-Door-Policy, also die sind definitiv bereit, Peter hat es auch gesagt, dann gehen wir die Diva, dann schließen wir ab, dann reden wir unter uns und ich bezahle Bier, aber bitte, dann kommt her, lasst uns vernünftig uns austauschen und macht hier nicht so einen Blödsinn mit irgendwelchen sinnlosen, beleidigenden Banneraktionen, Wir erwachsene Leute zusammensetzen, austauschen, Argumente austauschen und aber auch zuhören können. Also nicht nur irgendwas rausblöken, sondern Dialog. Und das unterschreibe ich. Wie gesagt, ich habe dann Andi Möller im Nachgang sehr aufgeräumt erlebt. Es war soweit okay. Ähm, und ähm, ich glaube, wer da wirklich mitreden will, der sollte sich dann auch ein Herz fassen und sollte ihn gegebenenfalls dann auch tatsächlich mal persönlich ansprechen.
0: Das so. kannst du halt
3: es kann sich nur lohnen, weil der Kaffee draußen ist echt
5: gut,
4: kann ich bestätigen.
3: <lacht> ich weiß nur, das Essen war gut, oder, Mole? Äh,
4: das Essen war auch sehr gut, ja.
3: Ja, finde ich auch. Als wir ja. mit dem Puffi neulich draußen waren in der Diva, war es exzellent. Ah, ist meine ja, die Empfehlung Chiva der
4: Woche aber. Tschüsschi <lacht> waren echt klasse. Also komm, ja, uns Die war auch, auch nicht hm. schlecht. So, also zu gut
3: Deutsch, ich mache jetzt den Rest mal jetzt kurz. Wurden noch ein paar Sportler geehrt, Schileder, Andreas Bechmann von der Leichtathletik. Ähm, es war äh, noch, es gab dann noch Satzungsänderungen tatsächlich in aller Kürze, ähm, dass wir mehr Prüfer brauchen, weil der Verein jetzt doch größer wird und natürlich da auch immer mehr zu prüfen ist. Ähm, das war ein Thema ähm, Weitergabe, Stimmrechte auf äh, Mitgliederversammlung über Vollmachten, dass das vorher schriftlich angekündigt werden muss diese Vollmachten, weil ansonsten die Überprüfung der Berechtigungen zu lang dauert. Und dann hat man, glaube ich, noch irgendeins. Genau, mehr Revisoren braucht man. Und der Versammlungsleiter soll einfacher bestimmbar sein von der Mitgliederversammlung. Und so. Also am Ende des Tages, alle Anträge wurden mit überwältigender Mehrheit. Zwei Drittel brauchst du ja für Satzungsänderungen genehmigt und damit war der offizielle Teil dann auch ratzfatz beendet. Jetzt nur mal zum Vergleich. Peter hat zweieinhalb Stunden geredet, der Axel anderthalb Stunden, nachdem er sich über den Peter lustig gemacht hat. Also das finde ich noch am geilsten. Weißt du, du bist nur der Gast und redest fast so lange wie der Chef. Ähm, also waren wir bei vier Stunden und um zehn nach fünf war die Schose gegessen. Also der ganze Rest Sportlerehrungen, Aussprache mit fünf, sechs Rednern plus komplett Satzungsänderung. Also ich meine, das ist ja das Herzstück des Vereins, die Satzung. Die waren 20 Minuten durch. <lacht> das, Und das ist aber immer so. Das ist bei jeder Mitgliederversammlung. Ey, das ist ja, komplett durchgewählt. Aber was ich halt dann ein bisschen traurig finde, dass als allerletztes jetzt, die, diese, diese vielen, vielen Mitglieder, die extra gekommen waren, um gegen Andi Möller zu reden, sind vor den letzten Satzungsabstimmungen gegangen. Und da muss ich eins ganz klar sagen dann erwarte ich, dass sie mit ihrem Arsch auf dem Platz bleiben und ihre Mitgliedsrechte nicht nur durch Aufstehen, Klatschen und irgendwelche rein zum Ausdruck bringen, sondern sollen sie verdammt nochmal ihre Mitgliedsrechte ausfüllen und sollen auf diesen scheiß Abstimmknopf drücken und sollen bei der Satzungsänderung gefälligst auch dabei bleiben. Ja, Weil du hast okay, genau ja gesehen, recht. die waren bei der ersten Abstimmung noch mit dabei, da wurde dann so zweckoppositionell irgendein Scheiß gewotet war trotzdem überwältigende Mehrheit und dann sind die gegangen und dann hast du gesehen, dass die Gegenstimmen und Enthaltungen praktisch fast eliminiert waren. Und da muss ich ganz klar sagen, dann habt auch den Arsch in der Hose, bleibt gefälligst hocken die letzte Stunde und macht's bis zum Ende. Dieses nur zum Blödsinn machen kommen, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Danke fürs Zuhören. Bitte gerne und die sehr, offene Tür sehr, machen sehr, wir sehr dann schön. mal
1: zu. Weil sonst erreichen wir Level 1, das wäre dann... Axel Hellmann. Ich habe ich hab,
5: ich hab aber noch was, wir haben gerade eine Zuhörerfrage von Taunus Abbe, die fragt, warum der bei der Mitgliederversammlung nur rumgesessen ist und hat sich von Fischer verteidigen lassen. Er hätte auch selbst was sagen können. Glaube ich, glaub, im ersten Step hat er recht, ja, hätte er machen können. Aber ich weiß es jetzt nicht aus hundertprozentiger Quelle, aber ich glaube, man wollte da einfach nicht mehr da ein bisschen das Feuer rausnehmen, um, 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 um das nicht noch mal ein bisschen mehr zu schüren. Also ich glaube, das war schon so ein ganz Das wäre ganz komplett eskaliert.
3: Wenn er jetzt noch ja. was gesagt hätte, hätten sie ja. ihre Feindfigur ja noch direkt vor Augen gehabt und hätten dann in großer Runde und in der Anonymität von 700 Leuten im Saal ähm, sich dann wahrscheinlich ausgetobt. Das mag ja alles sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es vernünftiger, das runterzukochen, indem er erstmal nichts gesagt hat. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, er hat das Angebot nicht nur über Peter Fischer, sondern auch in die in die Presse ähm, und jeden, der mit ihm gesprochen hat, auch formuliert, dass, dass er zum Dialog da bereit ist. Der mag jetzt viel zu spät sein, das hätte man viel, viel früher machen müssen. Peter Fischer hätte sich auch viel, viel früher äußern können, also da übe ich auch durchaus mal Kritik. Ich habe ja bei Mule immer den Ruf des Fanboy, hat er auch recht. Aber ganz ehrlich, da hätte man mal einen Rücken durchdrücken müssen, hätte viel, viel früher reagieren müssen von Vereinsseite. denn Der ist verdammt nochmal im Verein angestellt. Der ist kein Angestellter der AG. Und, ähm, aber das jetzt auf der Mitgliederversammlung zu machen, wäre meines Erachtens ein gravierender Fehler gewesen. Und das war richtig so. Und ganz ehrlich, die ja, Leute, die sich auch. dann beschweren, sollen mal aus der Anonymität heraustreten und sollen ihm in die Augen gucken und sollen das mit ihm direkt diskutieren. Auf eine vernünftige, wertschätzende Art und Weise. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das alles auf die, die Kette wird's, kriegen. Die wird es aber, aber nicht geben.
5: Ne?
0: Und ja, man hat einfach versucht, den
5: Druck vom Kessel ein bisschen runterzunehmen. Und jetzt ja. warten wir mal ab, Lass ihn mal ein Jahr arbeiten. Bei der nächsten Mitgliederversammlung steht er vielleicht oben und sagt was dazu. Und dann, dann werden wir sehen. Und ihr habt vielleicht ja. eins noch, bevor jetzt Jörg die Tür ganz zumacht. Thema Mitglieder. Ja, nur ähm. weil er jetzt
3: welche hat.
0: Tja, tja. Ja.
5: <lacht> du hast vorher die steigende Anzahl der Mitglieder erwähnt und was das für eine Arbeit ist. Also ich habe täglich mit der Mitgliederbetreuung zu tun, weil wir ja auch ständig immer da Sachen haben, die wir auch da weitergeben. Und es ist ja nicht nur so, dass du kurz einen Antrag ausfüllst, der wird eingegeben und wird weggeschickt. Es gibt ja auch viele Sachen, Zusatzbeiträge und so weiter. Gerade wir zum Beispiel von der Eisokir-Abteilung haben halt noch Eisgeld. Da gibt es auch verschiedene ja, wie, wie sagt man, Einteilungen. Und da ist es so, dass die wirklich einen Arsch voll Arbeit haben. Und da muss man echt mal riesen, riesen, riesen Dank sagen, was die da unten echt leisten. Das ist
1: schon Hammer. Ich danke Ihnen nicht, weil ich habe bis jetzt noch nicht meine äh, Mitgliederkarte fürs
3: aktuelle. Ja, du wohnst
5: ja auch im Gebüsch. Was ist ich noch wollte das sagen? Sagen. Immer noch ja, nicht unser nicht. Naja, ich habe
3: eher das Gefühl, dass es wahrscheinlich der Antrag gar nicht angekommen ist, weil die berittene Post von Österreichs
2: nicht über die Grenze geschafft hat. Welcher Antrag? Der wird ja sowieso automatisch verlängert. Hä? Was willst denn du dann? Naja, ja, du ich Du hast deine neue Mitgliedskarte noch nicht bekommen. Nein. Also, ja.
3: also ja, jetzt frage ich mal so blöd, willst du für 20% oder 10% Rabatt im Eintracht-Shop
1: damit einkaufen, oder? In welchem? Wer weiß, wer weiß, das geht auch online, du Vogel.
3: Ach komm, da ist doch wahrscheinlich ist doch bei euch geblockt wie in Nordkorea, ihr könnt doch auf
1: eintracht.de gar nicht drauf deswegen gehe ich auch immer <lacht> über shop.eintracht.com.ru. Ah, das ist... Ja, da wird genau. man weitergeleitet, das gleich irgendwie ist so ist auf nur, das ist kein, ist kein mir kein wird schlecht.de.
3: ist auf keinen Fall ein Fake-Shop. Das ist kein Thema. Das, so, ist, das also, ist sehr gut.
1: Aber Sie nehmen irgendwie Kreditkarte und Bit Bitcoins. Aber naja. Aber jetzt schließen wir diese Tür zu. So. Um, aber, aber wenn wir schon bei so, so Shitstorm-Sachen und sowas sind, um, habt ihr das mitgekriegt mit dieser TikTok Geschichte
0: Nee, habe ich nicht. auch nicht. Nee, TikTok, Was du? Also
1: TikTok nee. äh, kurze Erklärung, das ist so eine lustige App, mit der kann man irgendwie Videos machen und äh, die kann man dann teilen und dann kann man im Duett irgendwelche ja, Cover machen und tralala. und die kommt aus Fernost. Und angeblich greifen die westliche Daten damit ab und deswegen ist das nicht so gerne gesehen. Und jetzt ist die Eintracht seit letzter Woche eben mit TikTok auch auf Social Media erreichbar. Und dann haben natürlich sich sehr viele dann aufgeregt und gemeint, ah, das ist irgendwie eine Katastrophe wegen den Menschenrechten und, und, und,
2: und, und. und.
1: Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Ist das berechtigt oder nicht? Weil heutzutage, du musst du ja in jedem Social-Media-Kanal irgendwie vertreten sein. Warum auch immer. Aber sollst du dann auch solche Medien zurückgreifen oder solltest du eher sagen, Finger weg?
5: Hm. Ja, ich glaube, wir reden ja jetzt hier wieder über Mitgliederzahlen. Ne? Also wie, wie Frank jetzt so vorhin schon gesagt hat, wir wollen ja wachsen. Und ich glaube, dann musst du auch so ein Medium mitnehmen. Und ich glaube, bei jedem Medium wird es irgendwas geben, ähm, wo man vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber, äh, ja, für mich ist es nicht das große Problem. Ähm, aber ich glaube, du brauchst solche Kanäle, um dich einfach auch zu zeigen.
1: Ja, aber du redest immer über Menschenrechte und, 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 und.
4: Ich glaube, Aber dann nimmst du, du halt sowas. Ja, aber wenn du die jungen Leute erreichen willst, dann brauchst du nicht mit Facebook oder so einem um Scheiß zu kommen. Die haben alle TikTok. Das ist, ich merke das doch bei meinen Zwergen. Also, es ist unglaublich, was ich hier jeden Tag an fucking TikToks gezeigt bekomme, die mich nullinge interessieren, die auch überhaupt nicht lustig sind, aber die fahren voll drauf ab. Und, ähm, das ist wahrscheinlich überall so. Und das ist gerade, TikTok ist momentan das Medium, wo die Jugendlichen zwischen, was weiß ich, 12 und 18 drauf abfahren, wie blöde. Dass das Scheißding aus China ist und wahrscheinlich irgendwelche Daten abgreift, mh. tun sie das nicht alle? Also, nein, ich ich nutze
3: es nicht. Ich glaube, meine Tochter nutzt
4: es. Du jetzt bist mit da auch raus, raus, Frank. Du bist da genauso raus wie ich.
3: Ja, aber ich bin ja doch noch... Nein, lassen wir das. Ähm,
5: Puh, ja, also doch noch drehen, Jahre. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, du. Mule ist, Mule ist rauser als äh, Frank. Frank ja. ist noch nicht ganz raus.
3: Mule ist rauser. Ja. In den Weiten ja, des Weltalls. Äh, meine Tochter, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob, ob sie es nutzt. Also ich habe das auch aufgegeben zu gucken, was die da jetzt für einen Krempel benutzt. Äh, wenn ich sowas höre, sage ich ihr das nur, appelliere damit an ihre Vernunft. Mit Verboten kommst du sowieso gar nichts irgendwo hin. Also die wird jetzt 17, die scheißt mir vom Koffer und dann ist gut. Und ähm, also von daher, ja... Kommt, trendet, ganz ehrlich, WhatsApp war auch ein Riesenhype, mit, ist bei Facebook und greifen die Daten ab und keine Ahnung was. Also ich glaube, man kann sich effektiv vor Datenmissbrauch nur schützen, indem man einfach nur Daten im Internet preisgibt, die im Zweifelsfall unkritisch sind. Keine scheiß Fotos, keine kompromittierenden Sachen, so ein Kram. Und... Ähm, dann
2: ist es schon mal ein erster Schritt davor, sich ein bisschen da zu schützen, glaube ich. Ja. Prinzipiell ist da nichts dagegen einzuwenden. Aber wie gesagt, es waren halt sehr, sehr viele Leute da draußen, die sich
1: mördermäßig drüber aufgeregt haben.
2: Ähm, hat aber anscheinend niemanden wirklich interessiert. Also zumindest von der Eintrachtseite her. Jo, was gibt's doch. Wir haben einen neuen Torwarttrainer. Ja,
4: einen geplanten auch neuen, komisch. den wir
1: etwas frühzeitig bekommen haben. Sehr
5: komisch verlaufen irgendwie. Also der Zeitpunkt hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen.
4: Ja, irgendwas Weil wird ja. da schon passiert sein. Also so einfach passiert, ist, wird er ja nicht ausgetauscht. Also ich denke mal, dass da schon irgendwas quergelaufen ist dass man dann wirklich diesen Übergang von von Moppes zu Zimbo ein halbes Jahr vorgezogen hat.
5: Ja, man hat ja aus der Presse raus auch immer gehört, ja, Moppes Pets ist zu eingefahren, hat zu alte Praktiken. Ähm, ja, kann natürlich schon sein. Ich meine, ähm, in einem gewissen Alter bewegst du dich einfach nicht mehr so mit und ich glaube, dass, dass in dem Bereich einfach heutzutage andere Anforderungen an Torwart gestellt werden ähm, und Vielleicht ist es der richtige Schritt, dass es jetzt so ist. Also, aber ich, ich steh, der, der Zeitpunkt ich, war schon sehr
4: kurios. Ja, ich ich stehe der Sache auch jetzt nicht so negativ gegenüber. Ich, ich finde es schade, weil Mobbis war ja wirklich also ne, war, war ein Unikat. Wie er da auf dem, auf dem, auf dem Römer Chuchu stand Bobby, und genau. sein, sein Song da getrillert hat, das war schon alles ziemlich geil. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das da mittlerweile an einen Torwarttrainer durchaus andere ähm, Prioritäten gesetzt werden, was er, was er bringen, leisten und wie innovativ er arbeiten muss. Und ich denke mal, dass da ein Simbo vielleicht wirklich der innovativere ist, was an Ideen und so weiter dazukommt.
1: Also du? ich hab's,
3: ich hab's beim Spiel, also vor dem Spiel Leipzig ähm, hab ich's mal beobachtet, da hat dann Kevin Trapp warm geschossen war permanent mit ihm im Dialog, hat sehr viel mit ihm geredet, hat auch durchaus nochmal den ein oder anderen Hinweis gegeben oder sowas. So aktiv habe ich unsere Torwarttrainer bis jetzt nicht erlebt vorm Spiel. Also das fand ich schon durchaus bemerkenswert an der Stelle. Jetzt muss man mal sehen, er ist halt ein junger Typ. Ich glaube, in der Mannschaft ist er voll integriert. Sein Vertrag läuft ja auch, glaube ich, noch bis Sommer. Und ich... Ich glaube schon, dass es dann eben vielleicht auch mal not tut, frisches Blut da reinzubringen. Vielleicht gibt's eben andere Theorien über das Training. Ja, ich meine so Gerüchte, dass die Torwarte nicht so zufrieden waren mit dem Ganzen und dass das irgendwie noch befeuert hat, keine Ahnung. Aber ja, die Art und Weise ist unschön. Kurz vorm Spiel, offensichtlich geleakt über die Presse, ist immer blöd. Also das hinterlässt einfach ein Geschmäcklen unschönes. Am Ende des Tages war es eh vorgesehen und dann macht man es halt jetzt. Und ich glaube, wir haben sehr gute Torwarte. Für mich heißt es im Zweifelsfall, der Zimbo wird wohl auf keinen Fall mehr auf dem Platz zu sehen sein für uns. Aber dann ist er halt hinter den Kulissen, macht hoffentlich einen guten Job und macht unsere sehr guten Torwarte noch besser
2: und dann bin ich da komplett fein. Ja, d'accord. Ja, cool. alles dazu gesagt in Wirklichkeit. Es war halt nur
1: alles sehr überraschend. Aber kommen wir vielleicht jetzt mal zum letzten Spiel gegen die Dosen aus Leipzig. Und wer hätte das gedacht, dass wir da wirklich drei Punkte zu Hause lassen? Ich hätte es nicht ich gedacht.
4: Nach, ja nach, raus, nach der ersten Halbzeit habe ich es auch nicht gedacht. Ich habe ja getickert und... Ähm, ja. War nicht mehr zu rechnen nach der ersten Halbzeit. Da konnten wir echt froh sein, dass er vielleicht nicht ein, zwei Dinger gemacht haben. Okay, die Chancen, das waren jetzt keine hundertprozentige dabei, bis auf das eine Ding von vom Werner, vom Werner, dass er da irgendwie drüber gehämmert hat. Das macht er normalerweise, aber ansonsten waren das auch keine hundertprozentigen Chancen, die sie hatten. Na, der Werner hatte aber, noch eine Chance, wo er
3: tatsächlich dann im 16er drin war und so Höhe des Fünfers dann abgeschlossen hat und der Kevin hat, äh, hat ihn abgewehrt. Also da hätte ich echt gedacht, wenn der Werner den nicht reinmacht, was macht er denn heute dann überhaupt noch rein? Also das war für mich eigentlich die gravierendste Chance, die er gehabt hat.
4: Diese, in, wo ein Kunko rausgegangen ist, hat noch drei ausgespielt und hat ihn dann vors Tor geschossen. Das war in der zweiten ja. Halbzeit, glaube ich, ne? Okay. Ja, ja wie nee, gesagt, ja, die erste Halbzeit, da haben wir Glück gehabt. Ja, aber man sieht
5: es ja auch, der Trapp hat nach 20 Minuten 17 Mal den Ball gehabt. Du hast viermal. Also es zeigt schon, in welche Richtung die Spiel in der ersten Halbzeit gelaufen ist. Ne?
1: Ja, aber es hat zumindest gezeigt, dass die Viererkette hält. Das war schon ja. positiv.
3: Ja, also es war jetzt nicht so, als wäre da überhaupt keine Situation dabei gewesen, wo du mal schön die Aschbacken zusammengekniffen hättest. Aber es ist. Also ich habe definitiv den Eindruck, dass diese Viererkettenkonstellation deutlich mehr Stabilität mit reinbringt. Und ich meine, man hat ja schon gegen Hoffenheim gesehen. Der Trapp hat ja einen ganz anderen Spirit. Nein, ich fange nicht schon wieder damit an. Ist alles okay.
1: Was ist mit dem Trapp? Der, das ist... der, hat,
5: ja, der hat ja, glaube ich, in der achten Minute. Er los.
4: In der achten ja. Minute
5: hat er eine Parade gemacht und hat erstmal, erstmal seine Vorderleute zusammengeschissen. Da sieht man erstmal, was der <lacht> wieder für eine Präsenz hat, ne?
4: Ja, da haben wir schon lange nicht mehr drüber ja. geredet, über die Präsenz
3: ja. vom Herrn Trapp das war im Strafraum. Das ne? So ein Hoffenheim-Spiel war das, glaube ich, oder? Nee, komm, ja. heute ernsthaft, also ich fand, erste Halbzeit war jetzt auch nicht, nicht sehr nervenschonend oder beruhigend, ähm, zweite Halbzeit sah komplett
1: anders aus. Ja, also man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn man auf einmal 1-0 oder so hinten gelegen wäre, sage
4: ja, ich mal.
1: 1-0 auch nicht wirklich. Oder auch 2, genau.
4: Ja, eben. Wobei man dann sagen muss, ähm, ja, Hütter scheint dann wieder den richtigen Ton in der Kabine getroffen zu haben. Weil als sie rauskam, war das ein ganz anderes Spiel dann.
5: Ja, da ging auch viel mehr über außen. Und wenn man mal sieht beim 1-0, da, da ist ja Hinti zum Dribbelkönig avisiert, wie er da draußen 1-2 ausspielt, das Ding in 16er reinlegt und Herr äh, ja, Touré trifft den natürlich auch
4: äh, sahnemäßig das war so ein Hop-oder-Top-Ding, ne? also entweder hausten wirklich in den Nachthimmel oder oh, haust ihn komplett rein und der hat ihn halt komplett reingehauen. Das war schon ganz geil. Tor des Monats,
3: würde ich sagen. Ja, war schon, vor allem dann hinter Tor oder dann von der anderen Seite, da hast du mal die Flugkurve überhaupt erst mal gesehen, die war schon brutal, der hat sich ja nochmal sauber reingedreht, aber um den Torwart rum praktisch, also ein geiles Ding ein ganz, also sehr, sehr geiles Ding. Und halt aus dem Nix, ne? Komplett demoralisieren. Aber der, der stand ja echt komplett frei im Rückraum, ne? Die standen zu zweit, glaube ich, sogar bald da. Und dann nimmt der Mars und feuert dieses Ding ab.
1: geil. Genau, zu zweit. Und die, die Leipziger sind alle irgendwie zu siebt oder sowas in Höhe des Fünfers rum, äh, rumgerannt. Und haben halt total auf den Rückraum vergessen.
0: Er stand ja,
2: frei, ne? ja,
1: der hätte sich sogar äh, den Ball die, 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 die noch vorlegen ja. können.
2: Ja, also gut, ich fand's
5: gut, was er gemacht hat. <lacht> Nicht ja, aber so, so ein Ding machst du ja einmal in fünf Jahren, oder? Also wenn du das im Training übst, versemmelst du doch alles. Na ja, ja, Im da
3: Training kann also, er das <lacht> gerne versemmeln, da
1: kann er die <lacht> irgendwo ja, hinschießen.
3: Genau, in den Stimmen nach dem Spiel, wer war denn das, wer hatten das gesagt? Im Training haut er die Dinge immer in den Himmel. Es kommt ja keiner an, dass er den, dass er den ausgerechnet <lacht> heute ins Tor
1: schießt. Geiles Statement. Ja, auf
3: ja, alle Fälle ist Sache. den
1: Freunden aus Sachsen nicht viel eingefallen, dann danach. Also so wirklich gefährlich sind die dann nicht mehr wirklich gewesen. Bis halt auf die eine Ding, wo da, da Werner aus, keine Ahnung, 10 Meter auf den Parkplatz geschossen hat oder sowas.
3: Naja, also bei dem Freistoß an der Strafraumgrenze habe ich schon noch mal tief, tief, tief durchgeatmet, aber den haben sie ja echt komplett verwichst. Und ähm, also es waren schon irgendwie welche auch dabei, wo wo schon Angriffe gelaufen sind, aber es kam halt nichts gefährlich aufs Tor. Also es war schon stabile Abwehrleistung. Und dann kam ja echt in der Nachspielzeit noch mal dieser, der
1: Todesstoß mit dem ähm, 2 zu 0. Dieser Einwurf... Also, da gehören die ja normalerweise, keine Ahnung, zehn Hiebe mit dem Lineal oder mit einem dünnen Bambus stecken auf die Finger.
0: Ja.
2: Wenn du ja, so das, das, hat,
4: das hat der Julian bestimmt nach dem Spiel auch gemacht, so wie der in der Pressekonferenz da saß.
2: <lacht> das war unglaublich.
4: Ja, und über
3: Sachen zwischen seinen Beinen geredet hat, was habe ich gereiert? Ähm... Das bessere Team war
1: das halt, Entschuldigung, hallo.
3: Also was, was ein Punkt. Wo ich sagen muss, das ist für mich auch ein sehr, sehr geiles Statement gewesen aus dem Spiel heraus. Beide Tore sind weder durch Standards noch durch Flanken entstanden. Das erste vom Touré war halt ein Abpralle, durchgespielt bis auf die Grundlinie. Am Fünfer wollte dann zurückgehen, dadurch kam er halt ein bisschen höher, weil ein Bein dazwischen ist. Und der strahlt den halt schön oben in den Winkel rein. Aber auch das 2 zu 0 waren sauber rausgespielt, gekontert, das Tor bis zum Ende durchgespielt, quergelegt, reingeschossen. Das fand ich, hat mich echt aufgebaut an den Tag, weil wir endlich mal gezeigt haben, dass wir auch in der Lage sind, aus dem Spiel heraus gegen so eine Mannschaft zwei Tore zu machen. Fand ich geil.
1: Ja, das 1 zu 0 war, glaube ich, das erste Saisontor außerhalb des 16ers. Ist dem so? Irgend sowas, ja.
2: Gut, aber dann aber nur in der Liga, weil die zwei Kamada-Tore in London waren, glaube ich, ähnlich vom Abstand. Na, da geht es jetzt nur um die Bundesliga. Dann kann das gut sein. Ja, cool. auf jeden Fall sehr überraschend das Ganze.
4: Ja, jetzt haben wir tatsächlich sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt, mit denen keiner gerechnet hat.
1: Die Frage ist jetzt nur, wie es dann halt weitergeht. Hey,
4: das ist genau der Punkt. Und
1: jetzt haben wir nämlich gespielt gegen den Tabellenersten und jetzt das nächste Spiel gegen den Tabellenletzten. Und ja, Funkel können wir nicht raushauen, den gibt's es nicht mehr mehr. Der, ja, die meisten werden das mitbekommen <lacht> haben, dass Funkel am, am, Dien-, ja, am Dienstagabend noch <lacht> zu Düsseldorfs Trainer des Jahrzehnts gepostet wo, oder ähm, gekürt Gehordund. worden ist. Ja. Und ähm, die Fortuna am auf der Webseite Morgen. und Social Media ganz groß ein Foto gezeigt hat mit Ja, und das ist unser Mann und überhaupt, wo Funkel am Blatt steht und das Logo quasi Liebkost und eine Stunde später oder irgend sowas, aha, wir haben uns vom Trainer Funkel gedreht. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum macht man was denn sowas? Der, das ist der, genau der, mein Humor, oder? Ja, was riecht geht denn einem aber, denn da mal,
4: durch den Kopf? Darf ich mal ganz kurz nichts, fragen? Ähm, nicht Hören wir mal, Trainer des Jahres in Düsseldorf. Was gibt es denn in Düsseldorf alles für Trainer?
1: Handball, okay. Volleyball, Nasenbohren, Eierkraulen, keine Ahnung. Naja, Eishockey, okay, okay. Sie okay. okay. Sie Ja, hatten stimmt, auch die. Ja, Sie gut, hatten die Ja, auch ein paar noch, Trainer und, beim
3: aber. Fußball in den zehn Jahren. Wie lange ist ein Funkel jetzt da? Drei Jahre, da gab es wahrscheinlich noch zwei, drei
1: andere. War ja, vielleicht der Herr Ristich mit seinem Partex-Sesseln? man weiß es nicht. <lacht> jo.
0: Okay. Ja, auf ja, auf jeden, jeden Fall, Fall sehr sehr mal, alles klar. ist schlimm eine sehr schlimme Geschichte.
1: Und ähm, die haben jetzt heute Wallon ähm, Berischer geholt, von, ähm, ausgeliehen von Lazio Rom. Den kenne ich noch von Salzburger Zeiten. Der ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich frage mich nur, was der in Düsseldorf sucht. Aber okay. Ähm, den haben sie heute verpflichtet. Den kann ja, man halt echt schlecht einschätzen.
4: Und neuer Trainer ist äh, Uwe Rösler?
1: Uwe Rösler, genau. Den habe ich das letzte Mal okay. gesehen ähm, beim Testspiel 2000 war das 2012 in Österreich, wo es diese Randale gab, ähm, wo sie gegen Leeds United gespielt haben.
4: Okay. Also mein Aber größtes Problem ist ja einfach nur die Tatsache, dass unsere Mannschaft ja eine Diva ist, ne? Dass wir jetzt tatsächlich gegen den Tabellen letzten Spielen mit einem neuen Trainer und eigentlich ist das ja wieder prädestiniert, dass wir genau dieses Spiel wieder verlieren werden. Ja. Was Totenstille, keiner sagt mehr ein Ton. Das ja, aber ich glaube schon, glaub
1: schon, dass wir das gewinnen. ich meine Ja, ich glaube es auch. Da, die, die Moral ist jetzt, ja. glaube ich, auch ziemlich weit oben. Ähm. Um, ich sehe jetzt da nicht so schwarz. Es wird vielleicht nicht so, so easy, cheesy, peasy, dass wir da einfach mal kurz 7-0 rüberrennen. Aber irgendwas Gescheites wird da schon rumkommen. Also ich glaube auch spielerisch werden wir da ziemlich dominant dann sein. Das glaube ich schon.
3: Also ich glaube auch, wir gewinnen es. Erstens mal haben wir jetzt durch die zwei Spiele echt ein bisschen Drive drin. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das jetzt, das Ruder so fix mal rumgerissen kriegen in Düsseldorf. Die sind nicht umsonst Tabellenletzter aktuell. Und ähm, unsere Jungs werden den Fighting Spirit nach vorne tragen. Und jetzt haben sie es gegen Leipzig bewiesen. Und
1: jetzt, jetzt bleiben die stabil, um es mal mit dem Bahnbarbo zu sagen. Ja, da sind ja jetzt dann auch einige Spieler dann doch wieder gesundet. Also einige ist gut. Ähm, Marco Rust, ich glaube aber nicht, dass der irgendwie spieltechnisch in der Saison noch irgendwas wirklich machen wird. Aber ähm, Bas Dost ist mit Magen-Darm
2: irgendwie anscheinend krank gewesen. Der ist jetzt auch wieder gesundet. Also man kann quasi aus dem Vollen schöpfen.
5: Also ich habe jetzt mal geschaut. Düsseldorf hat in den letzten zehn Jahren zehn Trainer gehabt. Unter anderem ein Lorenz Günther Köstner,
1: wem die es noch was sagt.
0: Ja, das sogar uns
1: Jüngeren ja. und dem Herrn Mudemeister okay. bestimmt am meisten. Ja, Oliver war ja bei der Reck. Gründung noch dabei. Du Norbert Meyer, Mike
5: Büskens...
2: Oh, also die haben, einen ja, also
5: die, die, die haben schon Verschleiß, ja, Mike Biskins. Also die haben schon Verschleiß, muss man schon sagen. Also deswegen. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen. Diesen Flow nehmen wir jetzt mit. Und äh, ich glaube, dass die Stimmung ganz gut ist. Und hey, es, es, ist, es ist Düsseldorf Tabellenletzter, klar heißt nichts. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir da
2: mit breiter Brust auflaufen. Ja. Brust ist immer gut. Was glaubt ihr denn, wie wir das spielen werden, aufstellungstechnisch?
1: Also ich könnte mir vorstellen, nachdem Trapp in den letzten zwei Spielen ja ziemliche Präsenz hatte, das spielt.
4: Ja, ich würde auch sagen, wir sollten ihm aufgrund seiner Präsenz im Strafraum äh, spielen lassen. Ja, ich finde es ein bisschen drüber.
3: Also, ich. <lacht> ich finde ja, der soll sich mal nicht so aufspielen. Weißt du, hier die Hintermannschaft zusammenzufalten, ja, das geht ja wohl auch nicht. Also, ein bisschen respektvoller Umgang kann sich auch im Fußballfeld erwarten. Kannst du so nicht machen. Ich finde, Renno sollte spielen.
1: Nee, natürlich. Wiedwald, nicht. Wiedwald, Wiedwald, Wiedwald. Was? Ein bisschen Spannung reinbringen. Nein. 3-0 uns und Wiedwald in der 70. einwerfen. Mal schauen, ob es bei 3-0 bleibt.
5: Vielleicht macht Simbus der Abschiedsspiel. <lacht> Weiß ja
3: keiner. So und dann.
5: Das kann
0: er dann mit Alex Meyer machen. Zu Hause.
3: Ja, genau. Der ist wieder in Frankfurt übrigens, Alex Meyer. Ist heute in Frankfurt gelandet. Oh, sehr Schick. schön. Ja, wie man im Radio hört, ist er erstmal mit seinem Hund spazieren gegangen. Da sag ich mal, wow. Hat der Hund <lacht> auch. Hat der Hund übrigens auch gesagt. <lacht>
1: Gut, also schon Auszug. Das Tor hätten wir jetzt besetzt mit mit Wiedwald. Sehr gut. Abwehr würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts ändern wollen.
4: Ja, ich würde mal den Fallett spielen lassen, wenn er zurückkommt. Nein, da kommt nicht zurück. Da <lacht> kommen wir.
1: Das, das, das ist heute erledigt worden. Der hat Spielgenehmigung gekriegt. Dafür müssen Echt? die von Fenerbahce einen. Warte, ich habe mir das aufgeschrieben. Wie heißt der Harara? Döner. Mia Zajic oder sowas. Und den müssen sie verkaufen, dann sind sie wieder in den halbwegs schwarzen Zahlen oder ich sag mal in den hellroten Zahlen. Und deswegen hat er jetzt unter Auflagen die Spielgenehmigung heute bekommen.
2: Also, Simon Fallett kommt nicht zurück, aber die brauchen ihn auch, weil er ist wichtig für die Kabine. Entschuldigung. Sind wir wieder beim ja. Feucht durchwischen? Ja. Also, wie spielen wir hinten, Burschen?
1: Ich hätte so, gesagt, so denn? wie das letzte Mal auch.
4: Genau, selbe Viererkette, links Endika, in der Mitte, Hinteregger, Abraham und rechts Touré.
2: Ja. Hm? Klingt nach einem Plan. So. Einverstanden. Mittelfeld.
1: Was spielen wir denn? Eine 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3
2: 4, 1, 5. Ich würde tatsächlich 4-4-2 spielen. Ein ja, echtes 4-4-2. Mhm.
4: Ich würde in die Mitte so... Aber mit so Mittelfeldraute. Von mir aus spielen mit Mittelfeldraute. Ich würde ähm, ich würd, ich würd in so und den Sohn den, den Rode schön wieder ins Mittelfeld stellen. Links ähm, Kostic. Und ich würde auf rechts... Gacinovic
2: stellen und vorne tatsächlich Dost und Paciencia. Mit zwei Stürmern. So, jetzt hier. Kamada haben wir auch wieder, oder? Keine Ahnung, ob der jetzt schon
1: ready to go ist, weil am Mittwoch hat er ja noch irgendwie das Training abbrechen müssen. Oder, oder, oder. Nein, Montag, glaube ich, war es. Montag hat er ist irgendwie das Training abbrechen müssen. Ja. Aber ansonsten. Okay. So, ansonsten ist ja alles gut.
0: Also, ich würde mit ja. zwei Spitzen
1: spielen.
0: Ja,
3: wie wäre es mit Silver?
0: Mhm. Also, ja, das ist gar ist nicht so nee. abwegig, weil ich,
5: weil ich glaube, dass der auch mit Hinblick auf, auf, auf die nächsten Spiele, glaube ich glaube kriegt der Dost mal ein bisschen Luft verschafft. Also, es kann schon sein, dass Silver spielt. Ja.
4: Puh schwierig gerade. Ich habe keinen Einblick. Ich was was er in letzter Zeit geliefert hat, fand ich eher schlimm.
1: er hat jetzt ein bisschen geweint auf Instagram. Also er hat ja jetzt gemeint, dass es irgendwie sehr traurig ist, dass er zurzeit nicht spielen kann und er will wieder auf den Platz zurück. Das ist nämlich mhm. nicht lustig, wo man denkt, ja, dann trainier doch zur Hölle. Was machst du denn?
4: Ja eben, es hat wahrscheinlich schon seinen Grund, warum man nicht auf dem Platz steht. Vielleicht ist er tatsächlich einfach nur eine faule Trainingssau und macht nichts. Ich weiß es nicht. Mal Pilze kaufen gehen.
2: Im Moment. Weiß nicht. Also ich wäre für Dost und Paciencia und wenn wirklich alle Stricke reißen
1: und Dost, keine Ahnung, Magen, Darm, Hüfte, Bauchnabel, was auch immer hat, dann kann man ja noch Jovelitsch reinbringen.
4: Ach,
0: auf Und einmal...
2: wacht Muli auf.
0: <lacht> auf <lacht> einmal, ne? Auf einmal
4: kommt er mit Your Village, du. Ja, ich du. Ich
3: Lachs, wenn, wenn er in der 75.
2: Minute die Eintracht 3-0 führt, dann kann er ihn ruhig bringen. Sag ich ja. Ja. Wie gesagt, also wir hätten Dost. jetzt... Ja?
4: Na, Hätt jetzt. Wie gesagt, Dost hatte ja Magen da. Muss man gucken, wie weit das ihn wieder schwächt. Ob er dann nur noch 30 Minuten laufen kann oder... Was Sache ist, ganze 90 Minuten siehst du eh, schafft er ja eh nicht. Ich fand Weil ja das auch, dass er
1: gegen pss. Leipzig viel zu spät ausgewechselt worden ist. Also der ist ja, keine Ahnung, ab der 60. Minute nur auf den Brustwarzen dahergerollt. Ja, so sehe ich das auch. Also ich glaube, das kriegt eine Pause. Du meinst, er spielt gar nicht?
2: Der wird auf der Bank sitzen, ja, erstmal, ja. Ich schon. Okay, wer willst du spielen lassen? <lacht> <lacht> <Rädchenfrage>. <lacht> <Das> <lacht> er, oder was?
4: Bitte? Spielst du mit Silva und Pacencia vorne, oder was? Ja. Mit der Portugiesen-Kombo? Ja.
0: Uf.
2: Okay. Weil es kommt
5: dann wieder ein schweres Spiel. Und ich glaube, dass der eine oder der andere doch eine kleine Pause bekommt. Ja, Deswegen glaube ich schon, dass Dost erstmal rauskommt und Silva dafür spielen. Wenn könnte du ja
4: vorne stellst und stellst Kamada als hängende Spitze dazu?
1: Ja, kannst du auch machen. Gut. So gut. Ja, auf der anderen Seite gegen, gegen Leipzig hast du ja auch irgendwie gesehen, dass Dost überhaupt nicht in dieses Spielsystem gegen Leipzig reinpasst. Er war ja, ja. also wenn mir ja. jetzt nicht so viel gelaufen wäre, hättest du vorne gar kein Pressing gehabt. Ja,
5: also ich glaube auch, ich glaube, dass das
2: ähm, ja, ja und Silver, glaube ich. Oh, Paciencia. Was meinte der Herr Frank? Der ruft also gerade an, oder?
3: Ich Nein. Komm mit Paciencia, käme ich ganz gut klar. Also den möchte ich lieber sehen als gegen Leipzig. Also von daher sollen sie ihn ruhig spielen lassen. Ich fand jetzt auch, als er gegen Leipzig reingekommen ist, hat er ja nochmal Alarm gemacht. Hat er nicht umsonst das 2 zu 0
2: vorbereitet. Ähm, ich würde auch tatsächlich Paciencia und Silva gerne sehen.
4: Okay. Ich weiß nicht. Silber. Aber gut, da halte ich mich an euch. Dann machen wir halt Paciencia und Silber. Ja, aber wenn nicht gegen Düsseldorf, gegen wen willst du denn dann noch spielen lassen? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt spielen lassen will. Dann geh doch nach Hause. Ich bin zu Hause, du Knaller.
3: Geh doch zu Hause, du alter du alte Scheiße. Ja, ach, weißt du es? Ich mache die entschärfte Version. Und natürlich!
4: Ist doch klar, okay. was hast du anderes erwartet von ihm? Nein, auch ich weiß auch. es echt nicht. Silver, ähm, keine Ahnung.
0: Ja, Vielleicht die Molen malen gerecht, ein. aber
4: langsam. Oh, jetzt wird's aber langsam, ne? Jetzt sind wir mal ganz ruhig da hier hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, ne? Ja, lass ihn spielen, wir werden sehen. Wenn ich holst du ihn nach 30 Minuten wieder runter, wenn er wieder nichts bringt. Scheiß drauf. Ja, gut, dann nehmen wir
2: äh, unseren Trüffelmann. Und wie tippt ihr denn? 2-0 für uns. 3-1 okay. für uns. 3-1? Nee, 3-1. Okay. okay, dann. Ich schreibe, ich habe jetzt 3-1 verstanden, ich schreibe 3-1. Nee, 3-1. Okay, Entschuldigung. Eins, drei. Passt. Ja, was ist mit dem Herrn Förstermeister? Ja, ich überlege gerade. Wenn, wenn Silva spielt... Dann würde ich sagen, spiel <lacht> doch mal Musik ein.
1: Kann man mal das... das ja, ja da, die da, mal kurz da, einspielen. da hätten wir was vorbereitet, wir Ja, spiel
3: Ja,
4: spiel mal was ein. <lacht> <lacht>
3: Übrigens, die Eurovisionsfanfare fand ich sensationell. Ich habe mir hier schon fast voll Lachen in die Hose gemacht, direkt am Anfang. Ja.
0: Wie soll ich mich
4: konzentrieren, wenn du die ganze Zeit singst, bitte?
1: So, sag mal was. Die, die Nachfolge-Podcast verschieben sich auf Dienstagmittag.
4: Ich brauche ähm, eine Anforderung. 4-1. Wir machen vier Dinger. Und wir kriegen eins. Und Silva macht drei, oder was? Silva macht kein einziges. Silva geht nach einer Dreiviertelstunde raus, Juweldisch kommt und macht zwei Buden. So, jetzt kommst du. Und das so auch. Alter. Also Nein, ich schließe mich da eher ja, dem Frank
1: an und zack. 1 3 Nein, der hat ja gesagt 3-1, Entschuldigung. Du hast
0: ein einfach weniger 3 jetzt. 1
1: gesagt, ne? Gut, 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 nein, dann sage ich, wir gewinnen 0 zu 3.
2: So. Aber wir haben so eine Präsenz da hinten im 16er. Du meinst den Trap, oder? Ja, ja. Er ist. Okay. Hatte gesehen, wie der die Leute zusammengeschissen haben? Ey, der alte oh, ist der Choleriker, nicht. ey. <lacht> Ja, so also
4: gut steht, die Ergebnisse haben wir auch, wir werden das dann sehen.
1: Ja, und wenn wir dann das gewonnen haben und die Altbierflaschen entsorgt haben, dann geht's wieder um Dosen. So leid es mir tut. Da kommt der Julian schon wieder. Ja, da wird's genagelt, Mann. Aber vielleicht haben Sie Ihren neuen Spieler, der klingt für mich wie ein Waschmittel, dieser Danny Olmo. Vielleicht haben sie ihn für geholt, dass sie eine weiße Weste haben. Man weiß es nicht. Oh mein Gott.
4: Ja. Ähm. Mm, ja, aber vielleicht haben wir ja bis dahin auch irgendwas. Der, ne, so ist ja nicht mehr lange. Ja, da kommen wir da noch hin. Da kommen wir da noch. Hin. Ja, ich bin ja schon ruhig. Ja. Ich habe immer die Spiele von den anderen vor Augen, die so kurz hintereinander gespielt haben, wo sie einmal gewonnen haben und dann einmal verloren haben. Ich weiß gar nicht, was das als letztes war. Wolfsburg war da, glaube ich, auch irgendwie mit drin. Aber ich will, dass wir die auch, ich will im DFB-Pokal weiterkommen. Wir müssen die nochmal weghauen. Es hilft alles nichts.
2: Ja, aber ich glaube, das wird diesmal nicht so. Also es kann ja, natürlich kann auch in die
1: andere das Richtung das? gehen, dass die Ach, vielleicht mit,
2: mit, mit mehr Hass
1: daherkommen. Und dass die halt ja, erst komplett übertreiben oder so.
4: Ja, das kann auch passieren. der Julian wird sie vorher schon richtig einstimmen, nachdem er ja jetzt so stinkig war auf seine Mannschaft, die ja nicht anständig gekämpft hat. Ja, das, das hat sich
1: gestern beim Mittwochstraining entschieden. Was? Das hat sich wohl beim Mittwochstraining dann entschieden. Ob du jetzt nur, wie hat er gesagt, ob du vom Gipfelkreuz die Aussicht genießen willst. Oder einfach ein Stock drunter bist,
2: wo ich mir denke, wo ist der Stock drunter? Aber okay.
4: Ja, vielleicht übertritt er sie tatsächlich.
0: Ja,
1: aber
4: das ja, wäre zu hoffen,
1: dass, dass die mit Vollgas daherrauschen und gleich die ersten
4: zwei Konto aufgeben. Ja, das Problem ist bei Leipzig, die sind halt tatsächlich vom Kader her, wenn die richtig Gas geben, richtig kämpfen, richtig wollen... Ouch. Dann die
3: hätten das Spiel bei uns ja auch anders gestalten können, haben wir gerade eben auch gesagt. Die werden sich nicht nochmal so einen Auftritt gegen uns erlauben. Die werden sehr frühzeitig versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen und es einzudichten. Und jetzt, ey, guck dir doch mal an, was die bei uns auf den Platz geworfen haben, auch noch hier mit Paulsen und wie sie nicht alle heißen.
1: Ja, der hat mit fünf äh, Stürmern dann gespielt.
3: Er hat ja. ja auch drei eingewechselt. Das ist jetzt ja, ja so, kein So, so, so Wunder, wir ja.
1: nicht mal. Ja, so sieht's
3: aus. Zumindest nicht gesund. Und also, die werden von Anfang an schauen, dass sie das Ding klar machen gegen uns. Habe ich gar keinen Zweifel. Ja, das befürchte
5: ich ja. auch. Ja. Also, da musst du schon ein bisschen mehr dagegen halten. Beim letzten Spiel war es ja schon so, dass Leipzig hat einen äh, Ballbesitz gehabt von 63% zu 37%. Also. Da müssen wir schon ein bisschen mehr dagegen halten. Ja,
1: und der ersten glaub, Halbzeit werden, 1 zu 14 Torschüße. Ich glaube, wir
3: tun gut daran, erstmal hinten zu mauern wie die Geisteskranken und zu versuchen, alles zu zerstören, was die aufs Tor bringen wollen. Einfach um den Schwung ein bisschen wegzuhalten vom Tor und denen nicht zu früh so eine dominierende Rolle in die Hand zu geben, dann haben wir vielleicht die Chance, das eine Zeit lang offen zu halten. Und durch einen Lucky Punch, es ist immerhin ein K.O.-Spiel, da zur Rande zu kommen. Aber wenn uns das nicht gelingt und wir liegen vielleicht zur Halbzeit 2-0 zurück oder sowas, dann wird es bitter und dann ist Feierabend. Ja, und es ist halt immer scheiße,
2: direkt wieder gegen denselben Gegner zu spielen. Na, das, ist immer, das ist immer Kacke. Ja, eben. Ja, wollen wir uns da auch eine Aufstellung <lacht> ausdenken?
1: Also, ich glaube ja, dass die, die, also Abwehr und Toyota ist klar sind.
2: Und dass dann vielleicht Hasebe davor spielt. Quasi als Defensiver. Plus, wer noch? Mit wem? ist eben die Frage. Also links kostet Hatsch... ist klar. Rode ist auch klar. Ja, da vielleicht haut er dann da Costa oder, oder Chandler rein. Sofricht. Also Auf da bin ich ja diesen... auch noch da bin ich auch noch dabei, dass man sagt ähm,
5: da Costa und ich glaube, dass da Kamada eine große Rolle
2: spielen wird. Also ich hätte hätt, hätt Kamada da auch noch irgendwie in, in der Verlosung. Also. Absolut. Und irgendwie das da oder Rode erstmal draußen sind und Kamada quasi ja, zehner hängende Spitze, irgend sowas spielt. Vorne dann Paciencia. Ist nicht, das Dost dann wieder rennen kann? Wow, es wird auf jeden Fall schwierig. Wir können natürlich auch ein bisschen defensiver aufstellen. Aber wir spielen zu Hause. Ja, aber die drücken dich halt zu.
1: Die drücken und drücken und drücken, das wird nicht lustig. Ich wollte gerade sagen, gerade,
5: also gerade zu Hause, ich meine, die werden jetzt nicht mit weniger Druck anfahren, nur weil sie äh, jetzt wieder bei uns spielen. Also ich glaube schon, dass wir da uns wieder auf das einstellen
4: müssen. Ja, die werden uns gnadenlos kalt machen wollen. Das ist denen ihre Absicht, das weiß ich. Der Julian ist so stinkig gewesen, der wird die dementsprechend einstellen, die sind sauer. Das zweite Spiel werden die nicht nochmal verlieren wollen, nachdem sie. Das Erste war auch nicht wirklich unglücklich, aber sie hätten es auch locker gewinnen können, wenn man das Ganze so sieht. Das wird eine heftige Nummer. Das wird richtig...
2: Das kann ganz böse enden. Also was ja. spielen wir? Spielen wir 4 kette Spielen wir 5 kette Also wir spielen, glaube ich, ähm, definitiv 4er-Kette. Okay. Und ähm, glaube
3: nicht mal, dass wir dann 4-4-2 spielen. Ich glaube, wir haben definitiv nur einen Stürmer auf dem Feld
2: erstmal, um möglichst viel Stabilität zu haben. Und lieber ein stabiles Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass wir mit also, zwei Spitzen spielen. Ich wäre auch eher das beim 4-3-2-1. Ja. Ja, ich auch. Ja. Okay. Bin ich bei? Also Sturm, ja Dahinter Kamada. Mhm. Links Kostic. Rechts? Da Costa, glaube ich. Ja, glaube ich auch eher. Und Rode und Hasebe in der Mitte. Oh, ich weiß nicht. Also an Hasebe, glaube ich, nicht wirklich so richtig.
5: Ich glaube nicht bei dem Spiel.
2: Ja,
5: springt er ja in den Turm. <lacht> Dann schalt die sämtliche Radio und Feindsender
1: ab. Was macht äh, was macht Silva eigentlich? Wer? Der macht äh, Insta Stories. Ah, ah, ein wen? kleiner Influencer.
2: Wen hm. hast du gemeint? Jörg? Den Silva. Ah. Den Trüffelmann. Den Silver Surfer. Nichts macht er, glaube ich. ich doch.
1: Ja, also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Hasebe hinten ist, weil der ist ein bisschen ausgeruht und
2: der kann halt solche Spiele, glaube ich, schon gut leiten von hinten.
4: Ja, und das ist halt auch die defensivere Nummer. Und wenn ihr schon sagt, wir müssen defensiv spielen, dann würde ich Hasebe stellen. Warum nicht? Du brauchst du ja. allerdings, wie gesagt, zwei, zwei schnelle Außen, wenn es dann zum Konter kommt. Über die Außen und einen, passieren hier in der Mitte. Und, Kam und Kamada vielleicht noch.
1: Ja, aber wenn um du schnell haben willst, dann, dann spielst du gegen Düsseldorf vielleicht mit der Costa und Miat, weil der doch eine Spur
2: schneller ist, dann gegen Leipzig. Auf rechts. Hm. Weil ich glaube nicht, dass der jetzt. Ähm, alle Spiele hintereinander durchzieht.
4: Ja, das ist richtig, aber was ist jetzt das wichtigere Spiel? Wo glaubst du eher, dass du die Punkte holen wirst, beziehungsweise dass du gewinnst? Ich glaube eher Düsseldorf als gegen Leipzig. So gerne ich im DFB-Pokal weiterkommen möchte, ich kann mir nicht Mann, zweimal Leipzig schlagen, ist schon, das ist schon heftig. Ja, aber es machbar das ist ja jetzt nicht äh, ja, oh Gott, machbar ist alles,
5: das ist schon richtig und also, wir haben eine positive Bilanz ich, Also so ist ja nicht. ich
1: glaube, wenn wir mit ja. der
5: Einstellung jetzt reingehen, dann ist eh schon scheiße also von dem her glaube ich ähm, dass wir
3: alle Trümpfe in der Hand haben da ja, also, aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir noch mal so einen grabenschwarzen Tag haben werden ja, eben da wird deutlich so. mehr brauchen um ein ähnliches Ergebnis zu erreichen Jetzt waren wir ja auch noch nicht komplett auf dem 100%-Level. Also da geht schon noch einiges.
2: Aber also, dass die sich noch mal so abkochen lassen, glaube ich nicht. Gut. Jetzt sind wir uns noch
1: immer nicht geeinigt.
2: <lacht> also, also rechts der
1: Costa. Rechts der Costa, okay.
2: Und hinten... Hase. Hase. Hase B. Mit? Und Rode. Mit Rode. Und Filipovic Kostic. Ja. Sowieso. Dann Kamada und Paciencia. Richtig? Ja, richtig. Danke. Gut, dann haben wir noch die wird jetzt ganz schwer. Wir, Wir gewinnen 2 zu 1. Echt? Schon wieder? Ja. Jetzt so, ist der positive Profi wieder da. Oh.
4: Ich meine, das, das Geile ist, du kannst, ja, du kannst ja nicht irgendwie in Unentschieden tippen. Das ist ja das Blöde bei der ganzen Geschichte. Na, oh
1: ja, kannst schon. Dann.
2: Weil ich hätte nämlich gesagt, 4-3 im F-Meter schießen. Oh ja, das wäre geil. Dann habe ich einen hm. Ähm Ich glaube, ein das 1 zu 0. Fehlt nur mit Echt? der Mule, Mann. Der braucht wieder Wir Musik.
0: Wir Ja, ja. <lacht> Gib's mir, danke.
3: <lacht> Ey, Spielchen, mach die Musik aus. Lass ihn mal antworten. Er kann ja
2: eh reden. Wir gewinnen 3-2 in der Verlängerung. Ja, das ist doch mal ein Wort ist eine Ansage. Ich schätze mal, bis dahin
3: bin ich entweder im Block umgefallen oder an einem Herzinfarkt verendet oder die Zambrine, die mitkommt, hat wahrscheinlich schon alles
2: zusammengepöbelt, was nicht nied nagelfest ist. Also bei 3 nach Verlängerung garantiere ich für nichts. Hauptsache, wir gewinnen. Wie, ist hm. scheißegal. Hm. Ja, so sehe ich das auch. Na, das ist doch schön. Dann haben wir das doch endlich abgehakt.
1: Sehr, sehr. Was wir noch nicht abgehakt haben, sind zum Beispiel die Transfergeschichten. Das ist alles sehr wir zur Zeit. Aber wir schauen mal ganz kurz rein, was da so alles ist passiert oder auch nicht.
0: Das
1: Ja. Das hört sich im Augenblick an wie so ein schlechter Film, wo du nur so ein Strohballen durch die Gegend fliegen hast. So. Das ist ungefähr das, wie das Transferfenster bis jetzt klingt. Hey, wie, wie war das nochmal?
4: Nein. Nicht nochmal. Passt schon. Ich es nicht um. richtig
3: verstanden. Einmal noch.
2: Ich hab's akustisch auch nicht gehört. Was? So, genug. Ähm, ja,
1: Simon Verlet, wir haben schon gesagt, kommt jetzt nicht zurück. Der hat heute vom türkischen Verband die
2: Spielgenehmigung bekommen. Das heißt, der ist jetzt fix bei Fenerbahce. und wir haben eh schon gleich vor zwei Sendungen oder so drüber gesprochen über Ilse Nein. Stefan
1: Ilsanker ist schon wieder oder immer noch anscheinend ein Thema und da gehen die Meinungen sehr auseinander also es gibt ungefähr so drei Prozent die sagen ja ist okay und der Rest sagt gewick
4: wie das ist denn eure so,
3: Meinung
1: dazu
4: das sind so, so, Möllereske,
3: so Möllereske Züge sind das
4: ich mag Diese ihn Ablehnung. nicht. Ja, das mag sein, aber ich mag ihn einfach. Es ist so der Typ. Ich kann ihn nicht leiden. Es tut mir leid. Das mag jetzt auch eine völlig emotionale Geschichte sein. Ich kann diesen Typ einfach nicht ab, wenn ich den auf dem Spielfeld sehe, wenn er in die Kamera guckt, könnte ich einfach oh, ihm die Nase nach innen biegen. Ist so. Tut mir leid.
2: Das ist aber keine Hat Begründung. Jetzt,
4: ja, es gibt manchmal Personen, die siehst du und dann sagst du, nee. Und genau so ist einer Ilsanker. für mich. Also, also wenn ich, ich, nicht ich, ich, ich
1: ich sag jetzt mal, was ich jetzt froh und bedenklich und sonst was finde. Ja. ja. Also ja. bedenklich ist natürlich jetzt mal dieser Geschichte, dass ihm halt... Ähm, ja, irgendwie eine, eine Anzeige aufliegt wegen Vergewaltigung, wie auch immer. Aber ich glaube, da würde sich die Eintracht schon absichern, ob und wie und was da dran ist.
2: Also so blind einfach sagen, ja, ist mir egal. Glaube ich machen sie nicht. Ja, das ist so dieser 50 50 -Ding. Was er natürlich
1: ist, dass er halt sehr extrovertiert ist, manchmal nicht drüber nachdenkt, was er sagt. Ähm, das ist schon richtig. Und das gilt auch teilweise als schwierig, aber er ist halt nicht so ein weichgespielter Typen. Von denen haben wir, glaube ich, genug. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Silva anschaue, der immer good live sachen macht, aber nicht mal sagt, ich finde euch scheiße, da fehlt halt irgendwie meiner Meinung nach. Und ähm, was halt auch gut ist, er kann defensiv ähm, im Mittelfeld spielen, der kann in Verteidigung spielen, in der Nationalmannschaft hat er schon öfters ähm, links außen gespielt. Er hat von 2012 bis 2015 mit Hinti bei RB Salzburg gespielt. Ja, die kennen sich halt auch schon relativ lang, auch von der Spielweise. Der ist groß, der ist robust und einer von den Stärken, die er hat, der kann ja halt ziemlich gut das Spiel vom Gegner lesen. Also der kann gut in die Räume reinlaufen, um, um Pässe abzufangen und so weiter und so fort. Das ist super, aber wir brauchen Er Kämpft groß. wie ein Schwein, ja. wenn er motiviert ist. Und er könnt, kennt Hütter. Und das Letzte, der kostet einen Nasenramme, ja Dann kannst du einen Vertrag über drei Jahre geben und mit Glück kannst du ihm dann um drei oder vier Millionen in zwei Jahren wieder verkaufen. Und der kennt kein die kann Bundesliga. Der, 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 kann
2: der
0: draußen spielen? Der ist nicht teuer. Der, der ist Vertrag nicht teuer, der kostet.
1: Aus. Der Vertrag läuft außen. Die wollen irgendwie so roundabout 1,5 1,
2: Millionen oder sowas kolportiert. Ja, das ist jetzt kein Geld.
4: Ja. ja, es ist, wie gesagt, bei mir ist das eine rein emotionale Geschichte, ich kann es auch nicht begründen, ich mag ihn einfach nicht ähm,
1: Ja, aber Be hat da vielleicht diese, ja. diese Aussage mit, diesen,
4: mit der Montagsaktion
1: was zu tun? Weil, ganz ehrlich, <lacht> dem Spieler ist es ja scheißegal, ob der jetzt gegen uns oder gegen keine Ahnung äh, gut, gu gu gutes Ding Frankfurt spielt, der will einfach nur auf den Platz wurscht an welchem Wochentag und will sein Spiel runterrattern, wenn er jetzt dann rausgeht und dann muss er wieder in die Katakomben und dann geht er wieder raus, wärmt auf, da muss er wieder zurück. Dann ist jeder Spieler angepisst. Deswegen, ich ja. nehme das jetzt nicht so krumm. Weil dem ging es dann da, um die Aktion. War vielleicht ja. unglücklich kommuniziert, aber...
4: Er ist aber auch ein typischer Red Bull-Jünger. Ne? Also so einer, der da groß geworden ist und der sich mit dem ganzen Konstrukt auch dermaßen angefreundet hat, dass er sagt, ja, das ist genau das, was ich will. Genau das Gegenteil was von, von Hinti eben. Der gesagt hat, nee, auf den Scheiß habe ich keinen Bock.
2: Und er hat beim Mainz in der Jugend gespielt. Auch super. Aber ich bin immer noch der Meinung,
4: dass wir einen Rechtsaußen brauchen und keinen Innenverteidiger und Linksaußen.
1: Mm, ja, prinzipiell schon. Aber vielleicht will man ihn auch irgendwie als weiß nicht, Ersatz oder so für,
2: für Hasebe oder irgend sowas holen. Weil das ungefähr die gleiche Position wäre. Aber wie gesagt, für eins, zwei Millionen kannst du den halt schon kaufen. Da ist halt auch nicht viel verhauen. Aber der ist
5: auch schon 30, ne? Mhm.
1: Ja, 31, ja. Aber deswegen maximal drei Jahre und wenn du Glück hast, kriegst du ihn in zwei Jahren noch los nach England.
2: Nach England? Nach USA vielleicht? Ja,
1: vollkommen blunzen. Und nach China? Also ich habe da keine richtig,
5: richtige Meinung dazu, ehrlicherweise. Ähm ich glaube, die, die Daten, die du jetzt gesagt hast, die sind wahrscheinlich richtig zum, zum Stefan Ilsanker, ähm, dass er die Qualifikation mitbringt. Ähm, andererseits sehe ich es auch so wie Mule, dass so dieses, dieses Red Bull-Gebilde ihm natürlich da schon sehr viel geholfen hat und, und dass er da schon, schon irgendwo drin steckt.
1: Ähm. Ja, aber Hütter kommt auch von da. Der hat die komplette Trainerschule von RB mitgemacht beschwert sich ja auch keiner. Das heißt, er kennt
2: ja auch sogar das System, das dort eingepeitscht wird. Ja. Bam. Bam. Also ich habe auch keine wirkliche Meinung zu ihm. Ähm,
3: klar, die Aussage ist blöd, ähm, da direkter beleidigen zu werden. Äh, klar kommt mit dazu, der Verein, von dem er jetzt kommt, der hat ja auch nicht unbedingt Beliebtheits Preise bei uns zu gewinnen. Uh, ja, was für mich tendenziell schwerer wiegt, ist dieser Vorwurf. Klar, jeder ist so lange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Gar keine Frage, aber das hat halt ein Geschmäckler sowas. Und ich würde mir wünschen, dass das entweder ausgeräumt oder geklärt ist, bevor er hier aufschlägt. Also, ich weiß auch nicht. Ob... Aber es ist das gleiche wie immer. Es sind sehr emotionale Diskussion. Und, ja, so
1: be it. Das, das, was mich am meisten stört, ist halt, jetzt hast du die Zeit gehabt, Transfers zu tätigen und man ist sich schon bewusst, dass man wen braucht. Und der Einzige, der unterm Strich anscheinend aktuell übrig bleibt, ist Il -Sanka. Ja, Das ist halt auch ein bisschen schwach. Ja,
5: ich meine, wir haben ja in der, in, der, in der vorletzten Sendung von Dustin ja auch schon drüber gesprochen, dass es ja nicht wirklich Namen
2: draußen gibt. Also es ist ja nichts da. Ja, Aber mehr ist da jetzt anscheinend nicht passiert. Also es hat zwar, irgendwo habe ich gelesen, dass
1: heute angeblich irgendwie hätten Spieler announced werden sollen, aber dem war wohl nicht so. Also zumindest nicht bei uns. Also Alexander GQ ähm, soll wohl ein ganz
5: heißer Kandidat sein. Bleibt abzuwarten. Das ist halt in der Verteidigerposition, ähm, aber... Da schwebt halt so ein bisschen äh, die Wolke der Verschwiegenheit drüber. Ne? Da kriegt man nicht so richtig was mit. Und äh, ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt: ähm, der Ilsanka hat ja sechs Spiele gemacht, glaube ich. Und, und der Halsbringer wird er nicht sein. Also, es ist meine persönliche Meinung. Ähm, ja. Und
2: so richtig überzeugt bin ich auf keinen Fall. Okay. Zu Kenntnis genommen. Also
3: nächste Woche wissen wir definitiv mehr. Morgen 18 Uhr ist Schicht im Schacht und dann werden wir sehen, was abgeht. Wir ja. reden wieder und drehen uns wieder nur im Kreis wie die ganzen letzten Wochen auch. Es ist halt so, geht nichts raus, es passiert auch irgendwie nichts. Ich glaube, wir sitzen hier in nunmehr noch äh, hier, keine Ahnung, 19 Stunden und ist vielleicht nichts passiert und dann ist es halt so.
4: Das wäre aber ganz schön heftig, wenn nichts passiert. Morgen, ach, äh, Freitag, 18 Uhr, ne? Also sprich, jetzt, heute, morgen. See. Ja. Ja. Hm.
1: Ja, lassen ja, wir uns glaub,
4: überraschen, ja. Bitte. Aber
5: glaubt ihr, dass keiner mehr kommt? Ich kann es mir jetzt nicht mal vorstellen. Jetzt tief ins Herz.
1: Also ich
2: kann es mir ja. nicht vorstellen. ist für mich absolut denkbar. Okay. Ist nicht. Also nach der Erfahrung
1: der letzten Jahre glaube ich, dass da noch irgendwas kommen wird und entweder wird das dann ja, eben so Kategorie Ilsanker oder es wird halt irgendwas, wo du da denkst, oh, grüße
2: Herr Götze. Ja, also gibt es nur die oder die Möglichkeit. Aber da muss, ja also irgendwas glaube ich wird dann noch passieren.
4: Jo. Ich würde sagen, machen wir nächsten Punkt, oder? Weil da können wir jetzt genau. nichts mehr dazu sagen. Wir schauen, was passiert. Ähm, morgen 18 Uhr ist Ende Gelände. Wir werden sehen. Ja, lassen Lass uns wir uns den nächsten überraschen. Punkt anleiern.
1: Genau, weil jetzt jetzt sieht's ganz
2: großartig. Die Trainer der Eintracht.
4: Ja, wir sind bei Folge 19, wir Olle. sind wieder beim Paul Oswald, der war schon mal bei uns Trainer, das war von 1935 bis 1938, beziehungsweise schon mal von 1928 bis 1933 und von 1935 bis 1938, er ist jetzt das dritte Mal bei uns also über den Trainer erzähle ich euch nichts mehr, aber wir sind im Meisterjahr. Wir sind in der Saison 58-59. Die erste Saison, nachdem Paul Oswald wieder zu uns gestoßen ist als Trainer, sah zunächst gar nicht gut aus. Die ersten zwei Spiele gab es eine Niederlage und einen Unentschieden. Das heißt, 1 zu 3 Punkte nach den ersten beiden Spielen. Ja, dann fing die Frankfurter an zu gewinnen. Ne? Dann gab es vier Siege in Folge. Man war in der Nähe der Tabellenspitze. Weitere sechs Siege in Folge äh, brachten dann am Ende der Hinrunde die äh, Riederwälder auf den zweiten Platz, direkt hinter dem Halbzeitmeister Offenbach. Und auch im Pokal sah es ziemlich geil aus. Da hat man Marburg 8 zu 1 weggehauen, Hessen Kassel 3 zu 2 und äh, dann ging es nach Karlsruhe und äh, da hat man dann die Karlsruhe in Karlsruhe tatsächlich 8 zu 0 weggeschossen. Karlsruhe, Karlsruhe, wir scheißen dich zu. <lacht> Darauf habe ich nur gewartet. Am 29. Spieltag ähm, hat die Eintracht dann gegen den BC Augsburg 4 zu 0 gewonnen und ist zum ersten Mal an die Tabellenspitze gesprungen. Und im Gegensatz zur Saison davor hat man es dann tatsächlich geschafft, auch am 30. letzten Spieltag äh, die Tabellenspitze äh, zu behalten. Man hat den letzten Spieltag souverän gewonnen mit 3 zu 1 beim VfR Mannheim und mit 71 zu 25 Toren und 49 zu, el 49 zu 11 Punkten war Eintracht Frankfurt süddeutscher Meister und hat sich damit qualifiziert für die äh, ja, Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Die war eingeteilt in zwei Gruppen jeweils mit acht Mannschaften und klar jeder hat natürlich das Ziel Endspiel am 28. Juni in Berlin. Ähm, die Eintracht musste dann direkt äh, in der ersten Partie bei dem bei dem zweiten der Nordgruppe bei der Bremen antreten. Und ähm, das waren auch die ersten zwei Punkte, die wir dann gleich geholt haben. Souveränes 7 zu 2. Äh, danach stand äh, das erste Heimspiel an am 23. Mai vor Sage und Schreibe 81.000 Zuschauern. Haben wir gegen den FK Pirmasens 3 zu 2 gewonnen. Und ähm, sind dann damit auch ziemlich in die Favoritenrolle geschlüpft. Eine Woche später ging es gegen den ersten FC Köln. 2 zu 0. In die Pause. Und ähm, dann war es interessant, weil dann hat sich Horvath verletzt und Frankfurt kam mit nur zehn Spielern wieder aus der Kabine raus. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Auswechslung, soweit ich das mitgekriegt habe. Und ähm, Horvath ist auch nie wieder für Frankfurt aufgelaufen, also er war ziemlich schwer verletzt. Und trotz Unterzahl haben die Frankfurter dann tatsächlich das Spiel mit 2 zu 1 gewonnen. Sie haben also noch ein Tor äh, kassiert gegen die Kölner. Aber ich meine, das musste erst mal bei 45 Minuten mit 10 gegen 11 machen. Und ähm, direkt danach ging es dann zum ersten FC Köln. haben wir auch gewonnen, 2 zu 1. Zu, äh, na Quatsch, haben wir 4 zu 2 gewonnen. 2 zu 1 stand zur Halbzeit, am Ende 4 zu 2. Wieder ein souveräner Sieg. Dann noch einmal den FK Pirmasens. Die haben damals äh, ihre Heimspiele in Ludwigshafen ausgetragen, weil wie gesagt, Pirmasens ist ja am Arsch der Welt, da ist ja nichts.
3: In und Ludwigshofe. Ich, in Ludwigshofe, ich, uh, genau. Ah, uh, in ist, Ludwigshofe.
4: Ist direkt neben Mannum, wenn du die Fischfilter aufholst, ne? Da ist der Karoos an.
3: Mannum. Ja, haben sie genau. mal schön
4: weggewälzt mit 6 zu 2. Genau 6 zu 2, und damit war der Gruppensieg eigentlich äh, eingetütet. Das letzte Gruppenspiel gegen Werder, Rehm, Werder Bremen, das hatte nur noch einen statistischen Wert. Ja, und dann war man eigentlich am Ziel, nämlich im Endspiel am 3. Juli um 3 Uhr nachmittags angetreten gegen die Offenbacher Kickers. Ähm, Eintracht hat dann auch sehr gut gestartet. Nach 20 Sekunden haben sie gleich äh, das 1 zu 0 geschossen. Die Antwort der Offenbare hat dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Siebte Minute erzielten die das 1 zu 1 und sechs Minuten später hat Feigenspann dann nach einer Ecke von Lindner wieder die Führung gebracht zum 2 zu 1 und dann hat es diesmal elf Minuten gedauert bis zum Ausgleich, nämlich das 2 zu 2 und ähm, das war auch der Spielstand zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte ist dann kein Tor mehr gefallen und die Verlängerung als sie losgingen, da haben wir jetzt einen Einspieler, den Jörg spielt.
6: Das Volksfest des deutschen Fußballsports ist in jedem Jahr das Endspiel. Diesmal ein großer Triumph für den hessischen Fußball. Eintracht Frankfurt, Weiße Hemden und Kickers Offenbach bestreiten das Finale im Olympiastadion. Nach 90 Minuten Spielzeit unentschieden 2 zu 2. Eine halbe Stunde Verlängerung ist notwendig. Und hier gleich ein Angriff der Eintracht. Durch rechtsaußenpress am linken Flügel. Faul oder fair? Fiedsrichter Asmussen aus Blindsburg entscheidet. Elf Meter. spannend. Die Eintracht führt 3 zu 2. Und ein wenig später 4 zu 2. Aber Offenbach gibt nicht klein bei. Ein plötzlicher Durchbruch. Der Ball kommt zum Mittelstürmer Gast. Und 4 zu 3. Kraft und Verbissenheit bemühen sich beide Mannschaften. Fällt der Ausgleich oder das entscheidende fünfte Tor für die Eintracht? Kress wieder alleine durch, abgespielt zu Feigenspann. 5 zu 3, der krönende Abschluss einer Saison ist die deutsche Fußballmeisterschaft.
0: Deutscher
3: Meister halt wird nur,
2: nur die SG,
0: nur
4: die nur die SG. Wow, sag mal, singt ihr gerne?
2: Halt die Fresse, <lacht> Bruder.
4: <lacht> okay, also wie gesagt, wir waren zum ersten und leider wird es auch zum letzten Mal dann Deutscher Meister. Ein Tatsächlich haben die zwei Mannschaften gemeinsam ein Bankett gehabt dann in Berlin. Das macht man heute, glaube ich, eher getrennt. Und dann ging es zurück nach Frankfurt mit dem Flugzeug und für den Weg zum Römer haben sie sich dann von der Brauerei einen Sechsspenner geholt. Ähm. Und ähm, es standen tatsächlich rund eine Viertelmillion begeisterter Frankfurter am Straßenrand und haben denen zugejubelt. Das war die Geil. Saison. 58, 59 mit der Deutschen Meisterschaft.
3: Sensationell, es wird noch ab und zu besser. Ein paar Pokalsiege haben wir ja auch noch auf der Kerbe, aber was die Meisterschaft anbetrifft, wird es nimmer besser. Kousstock lässt Grüße.
1: Na, da, da freue ich mich eh schon ganz doll drauf. Ja, an dem Abend bin ich krank. Muss ich muss ich ganz viel Corona Schluckimpfung zu mir nehmen vorher.
3: Ja. Ja, ja dann großartig.
0: Dann?
1: Wollen wir 59,
4: 60 auch noch machen oder machen wir das nächste Mal? Nö, das sind wir noch mit durch. Ich habe dann noch drei Saisons mit dem guten Trainer. Och, das also sind wir sind ja müssen immer weiter. Drei, Boah, vier, fünf. Okay. Wir müssen, müssen ja
3: kommen. Das, das sind, sind doch, doch
4: schon schneller Fischer an aus. Hier.
3: Klar, so drei, vier Stunden machen wir heute. Also
4: Saison 59, 60, Freunde. Ähm, gut, man hat natürlich nicht erwartet. oder oder hätte schon Freunde? Gemacht. Ja, nee, habe ich nicht. Ich kenne dich, das versaut mir eigentlich alles. Also von daher ist gut. Ja, klar. Passt. Also gut, es, es, es startete eigentlich ganz gut in der Oberliga. Süd, man begann gleich mit einigen Siegen. Ein 11 zu 0 gegen Bayernhof. Und am sechsten Spieltag durch einen 4-2 gegen den FSV hat man dann wieder die Tabellenspitze erobert. Ähm, es gab allerdings die Dauerbelastung mit dem Europacup. Das werden wir gleich noch besprechen. Und das hat dann auch, wie wir das jetzt heutzutage auch kennen, sein Tribut gefordert. Ähm, man konnte zwar den Kontakt zur Spitze halten, aber durch einige Punktverluste und Niederlagen und auch Unentschieden hatte man zum Jahreswechsel den zweiten Tabellenplatz hinter dem KSC, ist aber dann abgerutscht bis Ende März auf den fünften Platz. Ähm, man hat dann, jetzt wird's es lustig, ne, das fand ich sehr interessant, dass bereits 1959, 60 äh, die Herren aus München aufgrund überhöhter Zahlungen an ihre Spieler mit vier Punkten Abzug bestraft wurden. Konnte man sich im Abschluss dann auf den dritten Tabellenplatz äh, steigern, hat aber damit die Meisterschaftsrunde verpasst. Im Pokal ist es ein bisschen besser gelaufen. Da hat man den äh, FC Rödelheim 8 zu 0 weggehauen, Darmstadt 98 3 zu 2, den SC Freiburg auch 3 zu 2 und ähm, hat das Halbfinale erreicht. Da qualifizierte man sich bei, durch ein 4 zu 2 gegen den FSV für das Endspiel, das allerdings erst in der, im, im, im drauffolgenden Halbjahr terminiert war, das heißt in der nächsten Saison 60, 61. Also während es wirklich tatsächlich in, in Pokal und Meisterschaft, also Meisterschaft nicht, aber Pokal lief ganz gut, Meisterschaft weniger gut, ähm, gab es natürlich dann den Europapokal der Landesmeister dem Frankfurt dann zum ersten Mal teilnehmen durfte. Das erste Spiel fand statt am 4. November 1959 gegen Young Boys aus Bern. Hat man auch sehr fulminant gestartet, gleich mit einem 4 zu 1 Sieg. Mit diesem beruhigenden 4 zu 1 Vorsprung ist man dann nach Bern gefahren zum Rückspiel. 40.000 Besucher. 68 Minute, Frankfurt das 1 zu 0 erzielt. Die Schweizer haben dann tatsächlich äh, nochmal ausgeglichen, aber das hat dann auch nichts mehr geholfen, weil nach einem 4 zu 1 inspiel waren die Frankfurter ganz locker in der nächsten Runde. Damit waren wir bereits in der Runde der letzten 8. Man hat gegen den Wiener SC gespielt am 3. März 1960. 33.000 Zuschauer waren leider oh, nur in Frankfurt. Ja, das muss jetzt kommen, der Ösi kommt durch. Das Stadion war tatsächlich nur halb gefüllt, hat wohl Dauerregen gegeben. Und ähm, Frankfurt ging zwar 1 in Führung, hat aber echt Schwierigkeiten gehabt, äh, deinen Rhythmus zu finden. Am Ende ging es dann äh, mit einem äh, 2 zu 1 in die ins Rückspiel. Und ähm, ja, das wurde auch gewonnen und Frankfurt kam wieder eine Runde weiter. Äh, man hat damals in der Praterstadion erstmal 1-0 gelegen, hat das Spiel aber dann noch rumgerissen. Aber das Spiel, das es wirklich ausmacht, das wirklich, das, das Spiel, an das sich alle erinnern können, ist da das Spiel gegen die Rangers aus Glasgow am 13. April. Das war das Halbfinal-Hinspiel. War das nicht ähm, kurz davor, bevor du in Pension gegangen bist? Ja, das war kurz davor, du blöder Sack. Ach, warum muss ich eigentlich hier mit Kindern arbeiten? Kann mir das einer sagen? Keine Ahnung, heul leiser Chantal, mach weiter.
0: <lacht> ihr müsst geschlafen.
4: Also, äh, die Herren aus, aus Schottland waren extrem siegesicher. Waren eigentlich der festen Meinung, dass sie auf keinen Fall gegen uns verlieren würden. Und ähm, der erste Zweifel haben die Schotten dann bekommen, nachdem es bereits in der achten Minute für die Frankfurter hieß, ihr bekommt einen Elfmeter. Den haben sie allerdings dann noch verschossen. Und mit 28 Minuten durften die Eintracht-Fans dann zum ersten Mal jubeln. Frankfurt schoss das 1 zu 0. Die Rangers konnten bereits eine Minute später durch einen Elfmeter ausgleichen. Die haben ihren dann tatsächlich auch versenkt. Und Halbzeit stand es 1 1. Die zweiten 45 Minuten zählten dann zu dem Besten, was die Frankfurter im Stadion erleben dürften. Also das Ganze ging mit einem Dogmelschlag los von Pfaff. In der 52. und 55. Minute erhöhten die Frankfurter auf 3 zu 1. Dann weitere zwei Treffer von Lindner mit einem lockeren 4-1, 5-1 und dann setzte Stein auch noch das 6-1 in der 87. Minute drauf. Nach diesem klaren ich meine, 6-1, das muss erstmal mal die, die Jungs raun, aber weghauen. Nach, mit diesem klaren Endergebnis Endergeb ging es dann tatsächlich nach nach Schottland zum Rückspiel. Und ähm, auch das haben die Frankfurter dort mit 6-3 gewonnen. Und das Geilste war halt, dass tatsächlich die Frankfurter Spieler mit stehenden Ovationen und, und Ehrenspalier von den Rangers-Spielern da, dann aus dem Stadion verabschiedet worden sind. Ich ja, ja also Bayern, nehmt euch da an. mal ein Beispiel dran. Genau. Die Schotten, die Schotten sind da ein bisschen anders. Ähm. Schottendicht. <lacht> die Frankfurter mussten dann wieder nach Glasgow. Ähm, diesmal haben sie gespielt vor 127.621 Also Krass. echt restlos ausverkauften Fernsehpark. Ist, ist das nicht auf
3: irgendein Rekord? Also das ist glaube ich die Rekordkulisse, vor der die Eintracht jemals gespielt hat. Erzählt glaube ich der Mazatoma immer im äh, Museum. Ja. Ey, das musst du dir mal einpfeifen. 127.621 Zuschauer. Krass, oder? In einem
4: Stadion. Alles Stehplätze. Das ja, da Gehe ich von aus. Also mit Sicherheit. Was? Da werden wahrscheinlich nur die, die, die obersten Prominenten sitzen. Der Rest wird alles gestanden haben. Ja. Das Endspiel war gegen Real Madrid. Die, ähm, die, die den Pokal, der den seit 1955, 1956 gab viermal hintereinander gewonnen haben. Also die waren tatsächlich einzelne, einziger Titelträger bis zu diesem Zeitpunkt. Gegen die haben wir im Hampton Park gespielt. Und ähm, die waren natürlich auch Hausruher Favorit. Ja, und das Ganze so so einigermaßen war dann auch das Spiel. Also äh, ne? Die Frankfurter schossen tatsächlich das 1-0. Damit hat keiner gerechnet. Und eigentlich wollten sie auch mehr, aber ähm, viel mehr war das da nicht. Die Matrilenen haben das 1-1 in 27 Minute erzielt durch die Stefano und dann haben sie erst richtig aufgedreht. Zwei Minuten später gleich das 2-1 ebenfalls durch die Stefano und ähm, die Frankfurter haben es dann versucht, wirklich Angriffsbemühungen und so weiter, aber die, die Matrilenen hatten äh, Push Pushgas heißt er, Pushgas, das ist, ist doch dieser Ungar, ne? Push up. Ja, Push-Up, genau.
3: Buschkast Und war der, der im Endspiel beim Wunder von Bern, meine ich, auch eins der Tore geschossen hat. Das war
4: doch dieser absolute Wunderspieler. Genau, der war das. Und der hat dann auch kurz vor der, Hälfte, vor der Halbzeit das 3-1 für die Matrilene geschossen. Das 4-1 hat er auch nochmal losgelegt. Und zwei weitere Buschkast-Tore, 60-70-Minute. Und dann gab es noch das 2-6 von uns durch Stein, ja, und dann hat die Stefano auch nochmal einen reingehauen und zum Schluss haben wir das Ding leider 3 zu 7 abgegeben. Aber gut. Ja,
1: aber erste internationale Lebenszeichen.
4: Wir waren ein bisschen im Endspiel, das muss man erstmal nachmachen. Wie gesagt, Real Madrid war haushoher Favorit. Ähm, die waren im Gegensatz zu den Frankfurtern bereits ähm, Profis. Die haben Wunderspiele in der Mannschaft gehabt und letztendlich, ja. Waren Sie zum fünften Mal Titelträger bei fünf ausgetragenen Pokalen zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, dieses Spiel ist doch
3: irgendwie in sämtlichen Fußballakademien als Spiel des Jahrhunderts gekürt worden oder sowas oder als das perfekte Spiel oder sowas. Irgend also sowas, das, ja. Das wurde sehr stark als wirklich ein als das
2: mustergültige Spiel immer wieder rausgehoben und zu Lehrzwecken sogar herangezogen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, erstes Lebenszeichen auf
1: großer, großer Bühne. Ja, danke zum, zum wohl. Zum
4: Mal in einem europäischen Pokal und auch noch relativ weit gekommen.
2: Ja, viel weiter geht's ja kaum.
4: Ja, man kann das Ding nur am Ende noch gewinnen, ansonsten, ja.
2: Ja, und
1: trotzdem, als sie dann zu Hause waren, waren ja trotzdem relativ viele Leute auf der Straße.
4: 60.000 haben die Frankfurter empfangen, richtig. Ich meine, klar, logisch. Hallo, du bist im Endspiel. Da kannst du auch mal deiner Mannschaft zujubeln. Zu Recht. Zu Recht. Und wieder großes Fest am Römer, ne?
2: Wie immer, wenn wir was gewonnen haben oder weit gekommen sind.
1: Ja, und dann geht's nächstes Mal weiter mit wem?
4: Überraschung? Äh, warte mal, wie heißt der Trainer nochmal nächstes Mal? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, palos wollte.
1: Oh,
2: mal was Neues, sehr gut. Ja, jetzt sind wir Deutscher Meister, waren sehr weit international und jetzt
1: können wir uns, glaube ich, irgendwie langsam aufregen oder Sachen empfehlen, dass wir da mal irgendwie rauskommen aus diesem... Also ich hätte das ein oder andere zum Aufregen.
2: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, die Firma House LG, House. die ist, glaube ich, jedem ein Begriff.
1: Weltweiter Marktführer für ähm, LED-Panels. Das heißt, wurscht, was du für ein Gerät hast, zu 95% hast du ein LG-Display drin. Und bei uns ist ein Board eingegangen, also das Power-Supply-Board spricht die Stromversorgung und man glaubt gar nicht, wie kompliziert das ist, so ein Ding zu bekommen. Ich. Immer. ja. Mach ja das ich ich, ich, ich habe äh, ein, ein, hab mir gedacht, okay, ich schreibe mal an den den Support. Und der hat die haben nicht mal ein Ticket aufgemacht, sondern nur zurückgeschrieben, oh, tut mir leid, an Endkunden geben wir sowas nicht weiter, aber schickt das Gerät doch einfach ein. Für einen Kostenvoranschlag, weil das ist halt schon ein bisschen älter. Ähm, habe ich ihm zurückgeschrieben, Alter, das Ding kostet 40 Euro und ich kann mir das selber einbauen. Ja, das sind fünf Schrauben zu lösen, zwei Stecker zum Abziehen und das Ganze wieder zurückbauen. ist jetzt keine Rocket Sign. Na, wir geben nichts an Endkunden weiter. Ähm, dann hat mich ja, weil ich das auf Twitter geschrieben habe, haben wir mich die angeschrieben und gesagt, ja, ich soll ihnen die Ticketnummer geben. Da habe ich ihnen gesagt, habe ich keine. Ja, dann musst du beim Support anrufen. Ja, die haben mir ja keine gegeben. Ja, oh, dann können wir auch nichts machen. Tschüss. Was?
4: was, was ist
1: da. ist das? <lacht> Ganz kurz, ich bin gleich wieder da, okay? Ja, wir vermissen ja, dich jetzt schon. Ja. Wo sind die, die, die weißen Taschentücher? Auf jeden Fall kam denn ein, oh, tut leid, dann nicht. Das Interessante ist, ich bin ja dann übernächste Woche ähm, auf der ähm, Messe in Amsterdam. Dann die, die, die größte Medien- und Veranstaltungstechnik Messe und da habe ich einen Termin witzigerweise bei LG, die haben mich eingeladen und haben gemeint, na neue Techniken und sowas. Das einzige, was er mir an Technik zeigen kann, ist, wo ich so ein fucking Board herkriege. Nimm du und einen einen
3: Schraubenzieher mit. Du weißt ja jetzt, welche Schrauben du brauchst, Kreuzschlitz oder was weiß
1: ich. Ja, was du einfach machen. nur Kreuzschlitz und Alter. fertig. Ja, dann genau, sie einfach raus. Wenn er sagt nein, sag ich gut, dann nehme ich halt das Gerät gleich ganz mit. Auch okay. Um, auf alle Fälle ich, das ist es halt eine Frechheit. Ja, okay, gut. Dann, wenn du kein Ticket kriegst, dann tut leid.
5: Okay. Ja, also manchmal mit solchen also,
1: scheiß
5: Wie also manche Firmen mit Kunden umgehen, das ist ja unfassbar. Ja,
1: aber das Witzige ist, der Tamule hat ja vor wie längst das her, halbes Jahr, dreiviertel Jahr schon Probleme gehabt, genau, Teile herzukriegen, wo wir dann noch, wo ich geschaut <lacht> habe, dass ich über unseren ähm, Lieferanten direkt, also den den distri in Deutschland, dass ich das herkriege. Selbst das war dann sinnlos, aber das kann der Mule besser erklären.
4: Ja, es ist unglaublich. Wir haben einen 60 Zoll. Also normalerweise, die, die ganzen Dinge haben alle 55 Zoll oder 65. Diesen 60 Zoll Fernseher, den haben sie gerade mal ein halbes Jahr gebaut oder so. Da ist so eine fucking kleine Hintergrund-LED ausgefallen und dadurch ging der Fernseher dauernd nicht mehr an. Ja, versucht das Ding erstmal...
0: Zwei Wegen Wochen einer. Nach, Wegen ja, einer einzigen.
4: Ein, Eine einzige Hintergrund-LED von dem ganzen Strang unten. Und, ähm, das Geile war, das ist tatsächlich irgendwie drei Wochen nach Garantie, äh, nach den zwei Jahren, ist es passiert. Ich das sind LG, die vorgeset,
1: die, die vorprogrammierten Elkos, die da drin sind.
4: Ja, ich bei LG angerufen, sagte, ja, nö, pff, pff, drüber, kann wir gar nichts mehr machen. Dann sag ich, ja gut, wo krieg ich so ein Ersatzteil her? Du hast dieses scheiß Ersatzteil nirgends hergekriegt. LG war außerstande, weil die den Fernseher nur ein halbes Jahr gebaut haben, für einen Ersatzteil zu sorgen. Wir haben, sie da, wir haben dann irgendwie so, so eine polnische Seite gefunden, wo die wahrscheinlich irgendwie so drei Fernseher ausgeschlachtet haben, haben da die scheiß LED's bestellt. Hat auch tatsächlich funktioniert. Letzte Woche sind sie wieder verreckt. Jetzt haben wir welche in China bestellt. Ich bin mal gespannt, was kommt. Das ist <lacht> unglaublich. Es ist echt... Na ich
1: warte jetzt auch nur mal bis zur, zur Messe und wenn der, wenn der sagt, aha, kann ich leider nichts machen... Ja, dann wird's Amazon. Da habe ich an äh, Amazon sag ich schon, ähm, mit eBay. Da habe ich einen Anbieter gefunden in Xinjiang Chongwan, der Originalteile ähm, hey. verschickt. Das kostet 37 Dollar plus hey. 1,50 Transport. Ja, dann bestelle ich das da und 1000 Rosen.
5: Nimm Unglaublich. das Ding mit, nimm das Ding mit auf dem Messestand. Du es mit Benzin übergießen und zünd's einfach an.
3: Ich
0: brauche einfach nur sagen, ist das ist eine geile
2: ich, Idee. Ich, ich gehe los,
3: <lacht> <lacht> so Nimmst einfach eine Pyrofackel, steckst sie einfach mitten durch den Bildschirm und lässt sie
1: <lacht> und
3: lässt Der es nur im Raum fallen.
1: Hoppala. Ja, ich könnte auch ja. alternativ mit einer Ma mit einem Mundschutz hingehen. Das ist ja, glaube ich, gerade so ein Trend Mit einem Mundschutz hingehen und sagen: äh, Guten Tag, geben Sie mir bitte diese Platine, weil das nämlich die Maske runter. <lacht> Und dann trinke ich ein Corona. Ähm. <lacht> Wobei, witzig ist, ich von einem, der jetzt auch, und das finde ich ja auch schreck, diese Panikmache von diesem corona virus zeugs der fährt jetzt nicht zur Messe, weil da sind viele chinesische Anbieter da und der will sich nicht anstecken. Und
2: man gedacht, Alter, was rennt denn bei dir schief? Tatsache. Ja, Aber das ist die Panikmache jetzt. Drehen alle durch. Aber auf
1: alle Fälle, wie gesagt, dieses LG, keine Freunde mehr. Daumen nach unten, keine Freunde mehr. Ja, und diese LG Typen sind wirklich Marktführer. Die haben da wirklich Monopol ja. so drauf oder was? Genau. Also in so ziemlich jedem Handy, in jedem Fernseher ist mindestens ein Teil von diesem ganzen LED Panel von LG, weil die die Patente
2: drauf haben. Selbst in einem iPhone sind LG Teile verbaut. Panel. Wahnsinn. Das ist Und dann regen mich, was mich auch aufregt, sind die im Augenblick die
1: Pressekonferenzen der Eintracht. Ach das nee. ist so, so, so. Das kotzt mich so an. Ja, das das ist 15 Minuten nix. Also, ich meine, wer von euch die NFL schaut, ist ja jetzt demnächst auch wieder Super Bowl. Um, da gab es 2015 um, Super Bowl Media Day. Und Marshall Lynch, so Running Back von den Seattle Seahawks. Der muss halt dorthin. Da heißt dann, ja, Spieler, du musst dich jetzt da fünf Minuten hinsetzen. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat sie hingesetzt und hat gemeint, ja, ich beantworte euch jetzt fünf, äh, fünf Minuten jede Frage mit I'm just here, so I want to get fined. Also, ich bin nur hier, damit ich keine Geldstrafe bekomme. Und die Leute haben alles gefragt. Und er hat nur I'm just here, so I want to get fined Also, so ungefähr kommen mir diese Pressekonferenzen vor. Es wird irgendwas gefragt und dann kommt ein neues... Das auch wenn's kalt ist, ist halt das Transferfenster noch weiter offen. Alter, was fange ich denn mit dieser Info
2: an? Dann sag lieber gar nix. Wenn Sie wüssten, wer dieses Foto gemacht hat. Oder geht das nur mir so?
5: Du liest halt nach den Pressekonferenzen in den Zeitungen auch immer das gleiche, weil einfach immer nur eine Antwort da ist und das macht es einfach schwer, das Ganze irgendwie zu kalkulieren und ähm, das, das mag ein, der ein oder andere aufregen, dem anderen ist es völlig wurscht. Ähm, das ich weiß auch Wortspiel, auf das mag ha, ha, ha. <lacht> Zum Beispiel <lacht> 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 und äh, jetzt hast du mir schon einen Tritt gebracht, du Vogel. Auf jeden Fall ähm, ja, mich regt es auch auf, aber ähm, wir haben es alle nicht in der Hand. Morgen 18 Uhr sind wir schlauer. Aber wie gesagt, ich, ich finde es einfach äh, auch ganz, ganz komisch, verwirrend,
1: ähm, diese Pressekonferenzen, die sind schon irgendwie... Ja, da geht es ja. jetzt nicht mal nur um den Transfermarkt, sondern generell. Du, es ist immer das Gleiche. Also du kannst jetzt sagen, okay, ich ändere jetzt einfach die, die das Intro, was dort immer die Einführung mit, ja, und wir sind jetzt hier vor dem Spiel gegen XY. Und dann lege ich einfach den Text
2: zu der letzten PK drüber. Passt genauso. Voll sinnlos. Hm. Aber ich habe echt das Gefühl manchmal, dass es nur mir so geht.
1: Wobei ich habe mit dem, ähm, einer oder anderen Pressemenschen, der auch dort öfters vor Ort ist, mit dem habe ich auch schon geschrieben und die sind auch angepisst, weil die könnten eigentlich den Text vom letzten Mal einfach kopieren und einfügen. Copy-Paste. Die finden das auch nicht mehr lustig. Die fahren dahin, keine Ahnung, eine Stunde, warten eine halbe Stunde, dann wird 15 Minuten geredet und fahren sie wieder
2: eine Stunde zurück für nix. Also, bäh. So, da, da lobe ich mir halt, auch wenn es
5: jetzt ein anderer Verein ist, da mal kurz weg da lobe ich mir halt den Christian Streichner.
2: Das sind halt nur Pressekonferenzen, da funktioniert es
4: Ja, ja. Der spricht Sachen wenigstens direkt an und das noch eigentlich in einer Art und Weise, die dich dann noch schmunzeln lässt. Ich finde den eigentlich, was Pressekonferenz angeht, finde ich ihn eigentlich ziemlich geil. Und ich sag's mal so, ne? Der Kerl in der Mitte, der das Foto gemacht hat, der ist auch ein bisschen komisch. Bei uns in
2: Pressekonferenzen. Aber egal. Okay. okay. <lacht> Schön. Entschuldigung. Und
3: das war doch jetzt mal...
1: Das Wort zum Sonntag.
3: Also wirklich wertvoll. So. Nein sagen wir doch mal ganz und ehrlich. Man, kritisch ja, 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 Frank, Frank ist ja gut. Das sagen wir doch mal ganz ehrlich. Ähm,
4: unsere Pressekonferenzen mhm. sind immer dasselbe weichgespülte Kacke. Genau das, was Jörg gerade gesagt hat. Es kommt nichts Klares bei rüber. Wir können eine Schablone über die andere legen. Es ist immer das Gleiche. Alter, worüber oh. unterhalten wir uns denn seit Das sage ich doch gerade. Ich wollte doch nur Jörg recht geben, Mann. Jetzt lass mich doch in Ruhe, Mann. Ja, merkst du selber, ne? Du ja. Jörg recht geben. <lacht> Wiederhol einfach nur, nur noch weil das, was Jörg gesagt hat. Er hat nicht. Ja, gesagt, es lieb, ist alles Freund, gesagt, Freunde.
3: nur noch nicht von jedem. Sehr gut, ja. So, dann
4: kannst du es jetzt auch noch mal sagen. Bitte lass es raus. Haben wir über Trapp schon gesprochen? War schon, ne? <lacht> mit dem? Der im Strafraum? Ach, lass mich in Ruhe. Ich
5: will es nur noch mal ansprechen. Ging so, verloren, der noch da.
2: Der... Wer ist es?
4: Der ist bei der Pressekonferenz.
2: Der macht ja, Peter oder so.
3: Ja, genau. <lacht> Schnuffi, Puffi, auf. Was gibt's? Ja gut. No.
4: So. Und jetzt? Noch was
1: zu Meckern. Ja.
4: Ja, nee. dann mecker. Nee, im Moment eigentlich nichts mehr jetzt, großartig. <lacht> Gott. Ich könnte noch stundenlang meckern, aber das ist. Ja. Das aber, äh, wenn wenn, weg... mein, wenn mein Chef von der Firma mich hört, würde er das nicht gut finden, was ich dann <lacht> Oh. <lacht> Und,
2: ja Hm. Na sowas. Schwierig. Nö, geht schon. Ja, ja aber ich, damit, um, das einzige,
3: Der einzige Aufreger für mich ist, dass der Verfassungsschutz immer noch nicht die AfD verboten hat. Die Jugendorganisation bringt es jetzt echt fertig, sich in Teilen die Höcke-Jugend zu nennen. Man kann die jetzt mal abkürzen, dann, dann weiß man schon, was los ist. Ähm, es ist unfassbar, mit welcher Kackdreistigkeit die mittlerweile in der Öffentlichkeit ihre Scheiße verbreiten und immer noch oh. rumlaufen dürfen. Fehlen mir echt die Worte. Und dieser Hundekrawatten tragende hundekrawattentragende idiot von Gauland hockt am Holocaust-Gedenk Dave der Auschwitzbefreiung im Bundestag und pennt. Da würde ich am liebsten hingehen und wird ihm links und rechts eine feuern. So, genug aufgeregt, geht schon weiter.
4: Aber zu du Recht hast du Recht. Und zwar mehr als zu Recht. Ja.
0: Ich meine, nee. Das,
4: das, was, was ja hier lustig ist,
1: ich meine, die, die diese AfD-Sachen so, das schwappt halt hier nur ganz, ganz dezent drüber. Aber ähm, der, der Strache, der hier bei der, bei der FPÖ war, also die eher rechtslastige Partei, den haben sie ja rausgekickt. Und der macht jetzt seine eigene Liste und lacht jetzt die aus, mit denen er vorher bei der FPÖ zusammengearbeitet hat. Weil die jetzt so ein, ein, weil wir Gemeinderatswahlen gehabt haben und da haben die halt ziemlich überall zwischen, also nur mehr so, keine Ahnung, zwischen 3 und 5 Prozent, wo sie mal so auf 18 Prozent waren. Also die sind komplett zusammengebrochen.
2: Ja, jetzt haben wir halt zwei rechtslastige Parteien, also das interessiert aber auch keinen. Alles nur eine Katastrophe. Das ist schon kurios, das Ganze. Ja, dass das durchgeht, ich meine, das ist ja eindeutig. Aber gut. Unsere Politik, was willst du da sagen? Ja, da könnte man, glaube ich, viel drüber sagen. Ja. Nur nichts Gutes. Ja. Ja, ich hätte dann noch eine Empfehlung. Und zwar hat das Eintrachtmuseum
1: den Twitter-Account ähm, EF-Museum, hast du gehört, Mule, EF Museum.
4: Ja, ich habe um, keinen Unterstrich, ich weiß.
2: Okay. Die
1: haben ihren Twitter-Account wieder reaktiviert.
2: Das heißt, hingehen, liken, folgen, was auch immer. Und ich glaube, da kommen noch ganz coole Sachen. Und schaut am Montag, Sonntag, Montag, Super Bowl. Das war's. Mehr habe ich nicht. Also ihr baut was? Mhm. Ne. Ich hab jetzt... Wartest so. du schon richtig, richtig gespannt drauf,
5: Frank, ne? Ähm, ich möchte mal was, was empfehlen, und zwar ähm, ich habe vor 15 Jahren mit einem gewissen Timo Konetzka zusammengearbeitet. Sagt euch, sagt euch der was? Vom
4: Namen her sagt er mir was. Er hat
5: 1963 in der neu gegründeten Bundesliga das erste Bundesliga-Tor geschossen. Und leider gibt es von diesem Bundesligator kein, kein Bild, keine Fernsehübertragung, ja. nichts. Genau. Ähm, weil ähm, der Timo Die hat damals. So bei, war. Nee, der, der Timo hat damals bei Dortmund gespielt gegen Werder. Und Werder war das favorisierte Team. Jetzt sind alle verfügbaren Kameramänner männer sind, äh, hinter das Tor von Dortmund gegangen, weil sie gedacht haben, dort fällt das erste Tor. Und der Timo hat sich nach 35 Sekunden den Ball geschnappt und hat das Tor geschossen. Und ähm, wenn es interessiert, möchte ich das, das äh, eigentlich gerne empfehlen. Ähm, schaut euch die Geschichte an, finde ich eine ja. witzige Sache. Wir hauen das in die Shownotes okay. bestimmt rein. Ähm, einfach mal die Geschichte des ersten Bundesliga-Tores.
3: Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen, dass auch die TV-Kameras, die, die, also die TV es schon gab, die waren überhaupt nicht darauf eingerichtet, dass so schnell was passieren konnte. Nicht wie heute, wo schon eine halbe Stunde vorm Spiel Halli Galli mit anfassen ist. Und es ist tatsächlich so, dass keiner weder Fotograf noch Fernsehen dieses Tor festgehalten haben. Ein historisches Tor, erstes ja. Tor der Bundesliga und keines sauer zum Schirm. Das erste Bild, was es davon gibt, ist der Jubel. Und ähm, der, der Timo, der lebt nicht mehr. Der ist äh,
5: 2012 äh, hat er sich durch eine Schweizer Organisation das Leben genommen, weil er Krebs hatte und ich muss sagen, ich habe mit ihm super gern zusammengearbeitet, das ist ein super cooler Typ gewesen und ich habe an seinen Lippen gehangen, wenn er diese Geschichten erzählt hat und die Geschichte sollte man sich anschauen, ist echt sehenswert und das einfach mal durchlesen.
2: Ja, sehr gut. Hauen wir, wie gut. der Puffy schon nice. sagte, unten rein. Ja, sehr schön. Cool. Man merkt, es wird spät. Habt ihr sonst noch irgendwas?
3: Ja, ähm, wir haben ja schon öfter mal über den Verurteilt-Podcast auch ähm, gesprochen von Heike Borowka und Basti Red. Die haben jetzt zwei Live-Termine. Also, wer es das Ganze mal angucken will, ähm, die haben im April und ich glaube im Mai gibt es jeweils einen Live-Termin. Ähm, schaut mal, muss mal gucken, über wen ich da eigentlich die Karten gekauft habe. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, wenn die zwei da wirklich auch mal live über so bestimmte Fälle schnacken. Reservix ist der mit V, Jörg, bevor jetzt irgendein Scheiß kommt. Ich, ähm, ich schmunzel nur. Ja, ja, genau, du schmunzelst nur. Ähm, also von daher glaube ich, das ist bestimmt ganz lohnenswert. Ich habe mir für den April auch ein Ticket gesichert und ähm, ja, meine Empfehlung, dieser Art mal live angucken. Das wird bestimmt spannend. Und einen Podcast habe ich noch, ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal empfohlen habe, von hr-info und zwar den Weltraum Wagner.
1: Ja, ähm, den hatten wir schon mal, deswegen habe ja. ich den auch abonniert. Ja, auch. und diese Woche,
3: aber Empfehlung weil eine besonders eindrucksvolle Folge, die hat mich echt ziemlich betroffen gemacht. Ähm, ich glaube, wir alle erinnern uns an die Challenger-Katastrophe äh, in den 80ern. Das war das Ding, wo na, beim Start irgendwie nach 60 oder 80 Sekunden ähm, eine dieser Booster-Raketen den Treibstofftank aufgerissen hat und da hat es einen riesen Feuerball gegeben und die Raketen flogen kreuz und quer durch die Gegend. Um, und die zwei arbeiten das wirklich intensivst auf und das Bedrückende dabei ist, was eigentlich mit der Crewkabine passiert ist, äh, von wegen explodiert und gleich tot und so weiter. Hört euch das mal an, wenn es ertragt im Zweifelsfall. Aber wenn ihr euch ähm, für Space Shuttle Programm oder sowas interessiert, die zwei, also der Dirk Wagner, der Weltraum Wagner und der Oliver Günther, arbeiten das in der gewohnt professionellen, tollen, unterhaltsamen durchaus, wenn auch schwere Kost, dieses Thema auf und ähm, gehen das mal Stück für durch, Stück durch, was da eigentlich schiefgelaufen ist, was passiert ist, was man als Gegenmaßnahmen dann aus diesen Umfällen, auch später nochmal die Columbia, ähm, wo hier beim Start der Hitzeschild im Flügel verletzt worden ist und die dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ähm, explodiert ist, Hört es euch mal an, super interessante Einblicke, die man, glaube ich, so aus der normalen Presse nicht mitgekriegt hat. Also diese Folge, die aktuell ist und die kommen ja nur einmal im Monat raus, die Jungs, ähm, ist wirklich,
2: wirklich gut gemacht. Sehr gut. Super. Hauen wir auch unten was rein, da könnt ihr auch gleich was lernen. Gut so.
1: Bildungsauftrag erfüllt.
2: Ja. Und Dann können wir einen Schluss machen oder
3: hat noch einer was zu empfehlen, außer sich selbst wie immer? <lacht>
4: Nicknacks
0: <lacht> ja,
3: und sich selber hatten wir aber auch schon öfter. Ja, dann hau doch mal so ein Sirius oder
1: sowas rein. Drückt mal Knöpfe könnte man durchaus tun. Ja, dann war es das mal für diese Woche. Es ist eh schon wieder spät langer Tag, war es ein sehr langer Tag ja wir hören uns dann nächste Woche wieder so war man das auch will und ihr könnt uns folgen auf den bekannten Kanälen social media at Adler Podcast oder die Webseite www.adler-podcast.net und wir sind damit eigentlich mehr oder weniger am Ende. Ihr könnt uns natürlich auch noch selbst folgen und zwar dem 75 Puffy dem Mulemeister dem at papa oder mir at 2 go und das ganze auf Twitter ich habe jetzt nichts mehr ihr glaube ich auch nicht außer Nö, alles gesagt. Dass wir uns jetzt verabscheuen. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken heute wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und also, mir war es eine Erdbeerernte. Ja. ja, das müssen wir ja ruhig Ciao. Ja, das Brummbeerpflücken. Ah. Ja, ciao. Also, haut rein. Gemüsegarten. Ciao.